0: faut juste savoir qu'il y, y a du positif comme du négatif, mais ça reste un pays extrêmement intéressant à vivre et à connaître et à comprendre, et, euh, et la vie est agréable,
1: vraiment agréable. Salut à toi, et merci d'avoir choisi d'écouter un de mes podcasts aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Fille Expat, chaîne pas seulement dédiée pour les femmes, alors si tu es un homme, sache que tu es toi aussi le bienvenu si tu ne le sais pas déjà, tu y découvriras tous les mardis la conversation que j'ai eu la chance d'avoir avec une femme qui a osé sauter le pas de l'expatriation. Sans plus attendre, je te souhaite une très bonne écoute. Salut auditeurs et salut auditrices, je suis super excitée euh, de l'invité que nous avons aujourd'hui car elle va nous parler d'un pays que personnellement j'ai sur mon top 5 des pays que je veux absolument aller voir dans les prochaines années. Donc sans plus attendre, est-ce que tu peux te présenter Bonjour à tous, alors je m'appelle Agathe, j'ai 35 ans,
0: j'ai vécu au Japon pendant à peu près 3 ans, je suis rentrée en France, ça va faire 4 ans maintenant et, euh, et j'ai adoré mon expérience là-bas.
1: Alors, attends, parce que là, j'ai pas eu le temps de faire les maths. T'es es partie en quelle année, du coup
0: Alors, je suis partie
1: là-bas en 2014. D'accord, en 2014. Donc, ça fait six ans, du coup, parce qu'on est en novembre 2020, au moment où on enregistre ce podcast.
0: À peu près. Je ne suis pas complètement... Euh... Oui, oui, oui. oui. <rire> je suis pas à fond sur les dates, mais... Pas de souci.
1: Est-ce que tu peux... Nous... J'ai fait quelques allers-retours. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler, euh, nous parler un peu de qui était cette Agathe juste avant qu'elle parte alors, euh, wow, <rire> Remonte en arrière. Euh, qui était cette
0: Agathe? Alors, euh, c'était quelqu'un qui travaillait euh, dans les hôtels euh, après être passée par la case euh, casino. J'ai été croupière en casino euh, pendant cinq ans et j'en suis venue à l'hôtellerie. Et, euh, et donc, juste avant que je parte au Japon, en fait, j'avais fait une formation pour me spécialiser en conciergerie d'hôtel. Et avant tout ça, j'avais étudié les arts. Enfin, j'ai un parcours assez hétéroclite. Et, euh, et j'ai toujours, enfin, toujours aimé le Japon. En tout cas, depuis, euh, depuis que j'avais à peu près 20 ans, je m'y étais beaucoup intéressée. Donc, comme énormément de Français via les animés. Euh, tout simplement parce que, ben, étant née dans les années 80, j'ai grandi avec cette culture euh, du club Dorothée, des animés, donc je connaissais déjà un peu la culture du Japon à travers ces animés, même si elle n'est pas forcément réaliste. Et je me suis renseignée plus précisément, et du coup, mon intérêt a grandi. Et ce qui m'intéressait le plus, c'était le mix, en fait, entre euh, la modernité du pays, euh, ses avancées technologiques, les robots, enfin tout ça, et le fait qu'ils soient encore extrêmement traditionnels, qui est quelque chose que je trouve qu'on perd un petit peu en France. Euh, et, et je trouvais ça dommage. Et c'était ça qui m'intéressait le plus, en fait. C'était plutôt leur culture et leur histoire qui est extrêmement riche. Donc, j'ai juste, en fait, décidé qu'un jour, comme toi, j'irai voir ce pays. Et, euh, et donc, suite à mes, mes études de conciergerie, euh, le marché, en fait, de l'emploi étant difficile à ce moment-là, j'ai juste, en fait, pris une décision très radicale de partir au Japon pendant un an normalement, donc avec le, le Working Holiday Visa, euh, qui était en plus ma dernière chance parce que j'avais 29 ans. J'allais te demander,
1: ouais, c'est quoi la mais c'est pareil que les PVT. pour oh, le
0: Japon. Selon
1: les pays, ça peut varier, ça
0: va jusqu'à 35 ans si je ne m'abuse, euh, mais pour le Japon, c'est 30 ans. C'est toujours une année et c'est une année seulement par pays. Tu ne peux pas accumuler plusieurs Working Holiday Visa pour un seul pays. Euh, et Il faut évidemment un accord entre les deux pays. C'est Ce le cas de la France et du Japon qui, qui sont assez, euh, qui s'apprécient bien en tout cas. Ah, euh, ça c'est quelque chose dessus. Donc euh, donc du coup j'ai pris l'occasion en fait avant mes 30 ans de pouvoir euh, partir au Japon et j'ai assez rapidement j'ai obtenu mon passeport en me faisant les yeux doux à la police <rire> assez vite et, euh, et je suis allée à l'ambassade japonaise et, euh, et le, la plus belle chose c'est que j'ai eu mon visa euh, pour partir au Japon le jour de mon anniversaire. Donc, j ai, j ai, voilà, j'ai la date de mon anniversaire sur mon, sur mon, pre mon premier visage. Japonais. Ah, quel beau cadeau Voilà, donc je suis partie. Après, je ne suis pas… Euh, en tout cas, à l'époque, je n'avais pas vécu à l'étranger ni même fait des voyages type sac à dos. Euh, on va être honnête, je viens à la base d'une famille aisée donc on ne voyageait pas à l'arrache. Et, euh, et je n'avais même jamais pris l'avion seule <rire> avant de partir, pour de vrai. Euh, j'ai demandé à mon grand frère de venir faire le check-in avec moi parce que j'avais peur. C'est <rire> vraiment vrai. Voilà. Et donc, du coup, du coup euh, je, je suis quand même partie en ayant euh, un point de chute. Je ne suis pas partie comme ça. Alors, attends, euh, je...
1: avant qu'on parle de ton point de chute, <rire> revenons <rire> un petit peu en arrière. Parce que justement, tu <rire> viens de citer un frère. Euh, donc, comment tu étais par rapport à ta famille Parce que là, quand même, tu prenais une décision importante. Euh, C'était quoi ton, ta relation avec ton entourage
0: euh... Alors, euh, c'est-à-dire qu'à euh, l'époque, mon grand frère revenait des États-Unis. Euh, il y avait vécu, il avait vécu à San Francisco pendant trois ans. Euh, il venait de revenir à Paris, donc euh, donc il a été là pendant un an quand moi j'étais à Paris. Donc j'aime beaucoup mon grand frère, on s'entend extrêmement bien. Euh, donc je le voyais toutes les semaines et je m'occupais aussi de, de son fils qui, qui venait de naître. Euh, et, euh, et après, ma sœur, ma grande sœur, euh, qui pour le coup, elle était encore dans le Nord, puisque je suis originaire du Nord à la base, okay. de Valenciennes, euh, donc je la voyais un petit peu moins et on s'entendait un petit peu moins quand j'étais jeune d'ailleurs. Et, euh, et mes, parents, mes parents étaient aussi encore dans le Nord à cette époque-là. Euh, et, euh, et après, j'ai des relations, on va dire, normales avec ma famille. Après, je ne suis pas quelqu'un, euh, comment on va dire ça, que ce soit la famille ou les amis, je suis quelqu'un plutôt solitaire d'origine, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'appeler les gens tous les
1: jours. Oui, et puis. <rire> je et puis... peux ne
0: pas donner de nouvelles pendant des mois. C'est pas grave. <rire> de toute façon. Je suis grand
1: de mes parents. Là, tu n'étais plus sur Valenciennes avant de prendre cette décision, donc tu savais et déjà. En fait,
0: j'habitais Paris. D'abord, j'avais habité en Alsace. Euh, C'était la première fois, on va dire, que je quittais ma région natale euh, pour du travail. Donc, j'étais partie pour un casino en Alsace. Donc, j'ai été trois ans en Alsace. Donc, euh, j'avais déjà passé l'étape où tu es euh, dans une région que tu ne connais pas. Avec, avec pas d'amis, pas de famille sur place, dans un nouveau job. Euh, ça n'a pas été facile, je vais, je vais être très honnête. Euh, C'était un petit peu compliqué parfois, mais... Euh mais bon, voilà, on passe à, on passe à travers ça aussi, il faut le faire. Et euh, ça fait grandir, en tout cas. C'est ça. Et voilà, et j'avais un chat.
1: <rire> J'ai eu un chat, donc tout va bien. C'est intéressant quand même que tu parles justement de dire que c'était pas facile parce que tu étais quand même en France. Oui,
0: j'étais en France, mais euh, le fait est que, bon, l'Alsace, c'était quand même... Enfin, euh, fallait prendre le train Strasbourg-Paris, Paris-Lille. Euh, Paris donc, il y, y avait quand même un peu de route. Euh, et puis, voilà, moi, je, je, suis, je suis... Après, ça va parce que je suis pas non plus... Il euh... y a des gens qui... Ma grande sœur, par exemple, appelle ma mère tous les jours. C'est pas mon cas. Euh, j'ai concrètement, j'ai pas besoin de grand monde pour vivre, quoi. C'est pareil pour, c'est pareil pour les petits copains. J'en ai pas besoin, quoi. <rire> je, je vais être complètement honnête, je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un pour, pour, pour traverser la vie en fait, je peux, je peux me débrouiller toute seule. Après ça veut pas dire que comme tout le monde je rencontre pas des épreuves et qu'à un moment donné j'ai pas forcément, enfin euh, j'ai aussi envie de voir ma famille, j'ai aussi envie de voir mes amis. Mmh. Donc c'était un peu compliqué de perdre tout d'un coup. Et ça a été aussi compliqué au Japon, il ne faut pas se mentir. Euh, donc, euh, parce que là, c'était la France, l'Alsace, ça reste la France. Suis, ça reste quand même chez moi, je ne suis pas en territoire inconnu comme j'ai pu l'être au Japon où vraiment euh, tu ne comprends rien à la langue, tu es complètement perdu. Donc là, ce n'était pas du tout la même chose. Donc après, les trois ans en Alsace, je, je suis revenue à Paris euh, où j'ai fait mes, mes, mes un an tout simplement. Fin, Presque deux, puisque j'ai fait un stage aussi, donc, euh, pour mes études. Et donc là, à Paris, bon, j'avais mon grand frère. J'étais beaucoup plus proche de mes parents, donc euh, je pouvais aller les voir plus facilement. J'avais retrouvé certains amis euh, qui, sont, qui sont à Paris aussi. Donc, c'était beaucoup plus facile, euh, pour
1: le coup. Oui, et du coup, euh, parce que tu avais quand même un appartement, des affaires, des choses comme ça
0: Alors, euh, oui. Oui, en Alsace, j'avais mon appartement, surtout j'avais mon chat, euh, que j'ai donc euh, pris là-bas, un chat qui était... que j'ai trouvé, voilà, et, euh, et donc je l'ai emmené avec moi à Paris, j'étais dans l'appartement de mon grand-père, j'avais la chance d'avoir l'appartement de mon grand-père à cette époque, donc j'ai pas galéré à trouver un logement, et euh, j'avais mon grand-frère qui habitait pas loin, donc j'allais le voir
1: toutes les semaines. <rire> Parce que du coup, quand tu étais à Paris, tu as commencé quand même à prendre la décision d'aller au Japon non pas du tout en pas fait, tout suite. Enfin, je, je veux dire c'était euh, une décision,
0: j'y avais réfléchi, à la base je voulais juste aller visiter <rire> en, en, en touriste, quoi, en vacances, faire je sais pas, peut-être un mois là-bas, euh, mais ça me paraissait quand même cher euh, parce que bon ça reste, ça reste pas c'est pas un pays euh, du tiers monde, donc il euh, y, a, y, a, y a des frais quand tu veux quand tu voyager là-bas et, euh, et du coup euh, surtout les transports qui sont assez chers, et du coup euh, j'y avais réfléchi après, mais je, je m'étais pas dit tiens je vais aller vivre là-bas, parce que ça me paraissait impossible en soi, euh, se dire, tiens, je pars et je pars dans un pays qui est en plus très difficile en termes de visa, soyons honnêtes. C'est euh, des, des membres de ma famille. J'ai deux cousins, en fait, qui sont partis en Australie, en Working Holiday et qui y vivent toujours. Et c'était il y a dix ans mmh. et euh, qui ont fait leur vie là-bas, en fait. Et, et de ce fait-là, j'ai appris par rapport au, au Working Holiday Visa et je me suis dit, bah, s'ils ont pu le faire, pourquoi pas moi mmh. euh, Pourquoi pas Pourquoi pas tenter mais je ne jamais partie euh, sac à dos euh, sans avoir une certaine sécurité. Euh, non, c'est Là-bas, euh, sans savoir. Euh, puis, j'avais pas forcément de finances. C'est ce que j'allais euh, te demander.
1: Après... Tu avais de l'argent de côté ou pas du tout Non,
0: pas du tout. Après, le, le Working Holiday Visa demande certaines choses. Euh, si, tu, si tu as un billet d'avion aller-retour… En sachant qu'on peut trouver des avions, on peut trouver des allers-retours pour à peu près 500 euros si on passe par les compagnies chinoises. Euh, mais c'est à peu près, on va dire, 1000 000 euros hein, l'aller pour le Japon en direct via Air France. Donc, si tu as ton billet aller-retour, il te faut 3000 euros sur ton compte euh, pour justifier qu'en fait, tu peux quand même te démerder un minimum quelques mois au Japon tout seul euh, si tu galères. Euh, moi, j'avais pris que l'aller, ne sachant pas quand revenir puisque j'avais un, un an. Euh, donc, du coup, il me fallait 5000. Donc, ce que j'ai fait, parce que mes parents n'étaient pas spécialement d'accord pour que je parte au Japon, <rire> du coup, ils ne voulaient pas me prêter l'argent, même pour une journée, parce que j'avais juste besoin que la banque dise que j'avais 5 000 euros. C'est ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que mon frère m'a mis 5 000 euros. J'ai fait le papier, j'ai 5 000 euros et je lui ai rendu l'argent. <rire> en gros, <rire> gros j'ai fait ça, quoi. Et euh, je pense que non, ça a quand même été une surprise pour ma famille, maintenant que je, je m'en souviens, en fait, ils n'étaient pas spécialement... Euh... Spécialement OK pour que je parte. Et, euh, et, et étonnamment, alors que mon frère a, a vécu aux États-Unis, c'est tout aussi loin en termes d'avion. Euh, mais euh, le Japon, ça, ça avait, euh, pour les membres de ma famille, ça avait vraiment une. Genre, je pars, je pars loin, quoi. <rire> c'est un truc qui est tellement différent. Les États-Unis, c'est quand même vachement associé à la, à la culture européenne puisque c'est majoritairement des Européens qui vivent là-bas en vérité ouais, enfin euh, je, je veux dire c'était des Européens donc il y a la culture euh, chrétienne enfin catholique en tout cas voilà il y, y, y a quand même beaucoup de choses qu'on peut reconnaître euh, je parle anglais très couramment donc ça posait pas de problème mais euh, mais le Japon c'est vraiment tout le monde me disait ouais, le Japon genre l'OVNI quoi je suis tu vas
1: sur, sur une autre planète
0: donc c'était un peu ça et c'est vrai que mes parents étaient, euh, étaient un peu surpris parce que je l'ai fait très vite en tout cas la, 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 la décision de partir et, euh, et le fait de partir en fait j'en ai discuté peut-être deux mois et, euh, et c'était fait quoi donc, euh, donc du coup euh, ça, a été, ça a été extrêmement rapide et ils n'étaient pas forcément euh, ok pour que je le fasse et euh, du coup mon frère m'a aidé et puis après ils s'y sont faits hein. ouais, <rire> voilà, voilà. ils n'ont
1: pas eu le choix donc, non, euh... ça. et donc est-ce que tu avais des affaires à, à des... enfin à vendre ou des choses comme ça ou... Oui,
0: oui, oui, oui bah, en fait, comme j'avais récupéré, j'avais quelques meubles à moi que j'avais ramenés d'Alsace et j'avais récupéré l'appartement de mon grand-père, donc, euh, où vivait mon frère avant moi. Donc, il y avait euh, les meubles de mon frère. Euh, ce qui a été le plus dur, c'est
1: mon chat. En tout cas, tu pas pu le prendre, le chat
0: non, 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 parce que j'allais habiter dans une famille qui, un, n'aimait pas les chats, euh, euh, et faire vivre à un animal, une quarantaine, etc., etc. Euh, sans, avoir si, sans savoir si tu vas habiter dans un environnement qui est correct pour lui. Donc je l'ai confié à mes parents. Enfin, bon, c'est une histoire, ce qui fait que malheureusement, j'ai perdu mon chat quand je suis un petit peu avant que je rentre du Japon, euh, puisqu'elle s'est enfuie de chez mes parents. C'est le, le côté un peu malheureux de l'histoire pour moi qui vraiment m'a pesé. C'est qu'en que, en fait, je me dis, bon voilà, j'ai pris un animal en responsabilité. Je suis partie, je ne vais pas dire par un caprice ou par égoïsme, mais je suis partie comme ça au Japon. Je suis restée presque trois ans au lieu d'un. Et la, la, la résultante de ça, c'est que malheureusement, je n'ai pas retrouvé mon chat quand je suis rentrée, qui était un peu comme un enfant pour moi. Donc ça a été, ça a été extrêmement dur et ça me marque encore. Et euh, voilà, c'est d'ailleurs euh, une histoire qui m'a donné des idées de projets dans mon avenir, enfin bon, <rire> ça c'est encore
1: ouais. autre chose. <rire> Mais tu sais que t'es pas la première invitée qui, me, qui, qui se retrouve dans cette situation à partir et avoir un problème en fait, avec son chat ou son chien ou peu bah, importe
0: Mon frère qui, qui est parti à Dubaï, euh, c'est moi qui ai amené son chat à Dubaï euh, quelques mois après et qui les gardait pendant qu'il était euh, au début là-bas. Et, euh, et ma sœur qui, qui a vécu en Bulgarie à Sofia, il <rire> euh, y a eu exactement le, le même souci. Donc il y a un de ces chats qui est chez mes parents. Mais, euh, mais voilà, mais après non, j'ai juste vendu les meubles. Dans le cas présent, euh, mon grand-père voulait vendre l'appartement, donc j'ai aussi vendu l'appartement. Euh, et ça s'est fait assez vite. Hein. J'ai mis mes meubles sur le bon coin, ce que les gens ne voulaient pas. Je les ai mis dehors. Plein de gens qui les ont récupérés, mes vêtements aussi. Euh, donc euh, non, j'ai tout vendu. Enfin... Et ce qui vraiment était très important, les quelques objets que j'ai, euh, qui, qui étaient vraiment très importants, j'ai fait un carton et, et je l'ai amené chez mes parents, tout simplement.
1: D'accord. Et là, à ce moment-là, est-ce que tu étais comme en train de commencer à préparer un pied-à-terre au Japon ou tu allais vraiment partir un peu à l'arrache
0: Alors, à la base, base j'allais partir un peu à l'arrache. <rire> mais en fait, ça a été fait que... C'est-à-dire que j'ai commencé à faire mon visa, mon passeport, etc., que quand j'ai trouvé un travail et un logement. Euh, je suis, en fait, je ne serais pas partie en me disant je pars en sac à dos et en fait je ne sais pas où j'atterris. Parce que ça, je l'ai fait après en Corée, au Vietnam, etc. C'est autre chose. Mais euh, j'ai voyagé un peu quand j'étais là-bas. Mais du coup, euh, du coup, non, non, j'avais, en fait, j'avais, via mon travail, qui est, qui est de la conciergerie, euh, et qui se rapproche en fait de ce qu'on appelle les majordomes, euh, en fait, j'ai trouvé un poste euh, de, de majordome en fait pour une famille, euh, une famille allemande euh, assez riche euh, à Kobe. Voilà. Génial. donc si tu veux, après il y, a, y, a, y, a, y a aussi il y en a pas beaucoup au Japon mais c'est comme quand tu pars en tant que fille au père je suppose mm -hmm. la différence c'est que moi effectivement j'étais euh, j'étais logée nourrie là bas mais j'avais un, un, un petit salaire puisque puisque je travaillais tu passes par un site internet ou comment ça se passe tout à fait je suis passé euh, je suis passé par un site euh, d'expat qui cherche justement des gens euh, pareil en expat pour un cert... pour un, un temps euh, pas trop long euh, à accueillir chez eux, euh, voilà. Donc après, c'est, euh, je suppose que tu peux trouver ça. Une seule offre pour le Japon de toute façon. Euh, et c'était à Kobe, donc moi je ne connaissais pas du tout Kobe. Euh, j'étais assez contente parce que c'était dans le Kansai et je voulais aller dans le Kansai. Je ne voulais pas être à Tokyo comme tout le monde, je voulais être à Kyoto. Et du coup, euh, coup j'étais assez contente parce que c'est à une heure de train à peu près, Kobe et Kyoto. Donc euh, et je, suis, je suis très contente à, à posteriori d'avoir atterri dans le Kansai et pas, et pas, pas à Tokyo, qui est, beaucoup plus, mais qui est une capitale donc qui est beaucoup plus froide. Les gens sont beaucoup plus froids, beaucoup moins amicaux. Donc, euh, en
1: tout cas, pour tous mes amis qui ont, qui ont fait les deux, euh, c'est ce, ce qui en est ressorti. D'accord. Et du coup, pour quelqu'un qui n'avait encore jamais pris l'avion, parce que si je ne me trompe pas, tu as dit que tu n'avais jamais pris l'avion. Ah, mais non, je suis une experte, quoi. <rire> Et du coup, quand tu étais dans la voiture de ton frère, dans quel état tu étais J'étais... J'avais peur.
0: <rire> bah, déjà, j'avais peur parce qu'en fait, je partais dans un pays euh, dont je ne parlais pas la langue à l'époque. Alors, Serge avait écouté des animés pendant 15 ans, donc... C'est pas comme si la langue me paraissait complètement étrangère. J'ai jamais pris le moindre cours de japonais, donc je savais pas du tout parler. Donc évidemment, j'avais appris les phrases euh, importantes, genre euh, « bonjour »,« merci »,« excusez-moi »,« ça se trouve où ?». C'est une des phrases les plus importantes, en toute honnêteté. Euh, « <rire> Tu te perds tout le temps »,« tu te perds tout le temps ». Il n'y a pas de, de, de nom de rue et de numéro comme chez nous, c'est l'angoisse. Et comme il y a des immeubles où tu as genre 50 magasins à l'intérieur, c'est… Euh, Franchement, c'est la guerre pour trouver quelque chose. Quoi. Donc, en fait, tu passes ton temps à dire euh, Excusez-moi, vous savez où c'est. <rire> euh, ça a été ma phrase la plus utile quand je suis arrivée là-bas. Et, euh, et du coup, voilà. Donc j ai, j ai... En tout cas, j'avais déjà cette, cette, cette connaissance, on va dire, de la manière dont il parlait, des intonations. Donc, je, je comprenais déjà un petit peu le japonais euh, sans le parler outre mesure. Euh, mais bon, oui, quand je suis partie, bah, j'avais peur de partir dans un pays complètement étranger, dans une famille que je connaissais pas beaucoup, on avait skypeé deux, trois fois. Euh, voilà, il y avait deux enfants. Du coup, euh, c'était un peu stressant. Et en plus, effectivement, c'était la première fois que je prenais l'avion seule. Et mine de rien, la dernière fois que j'avais pris l'avion, c'était euh, « je devais avoir euh, 16 ans <rire> ». Pour aller à la réunion avec ma famille. Donc, euh, donc en fait, je n'avais jamais fait un check-in moi-même. ou temps de presse. Et mon frère, qui, bon, pour, pour le coup, avait beaucoup voyagé, vu qu'il avait vécu aux États-Unis, euh, qui est un expert de ça, du coup, euh, <rire> il me disait Mais t'es complètement débile, quoi. C'est tellement facile. T'as juste, juste à enregistrer tes bagages, à suivre ce qu'ils te disent, et à y aller, quoi. Et moi, j'étais en panique totale. En oh, panique totale. Mais, euh, mais j'ai bien appris. Maintenant, l'avion, c'est. Euh, j'ai tellement pris que, que je sais exactement comment m'habiller quoi faire, enfin en plus que ce soit Charles de Gaulle ou le, le Kansai euh, l'aéroport d'Osaka donc le Kix,
1: je le connais par cœur, c'est pas, pas une grosse étape non c'est pas une grosse étape mais c'est une étape que tu ne connaissais pas par toi-même donc ça fait toujours un peu peur, c'est normal oui
0: après il y avait aussi je pense l'appréhension d'arriver dans un pays étranger qui rajoutait du stress où tu pars pas, pendant des vacances tu sais pas à quoi t'attendre, enfin tu vois, la famille doit t'attendre là-bas, tu sais pas comment est la douane là-bas, parce qu'évidemment, c'est pas la France, donc tu, tu sais pas comment ça va se passer. <rire> et puis j'avais caché du vin et du saucisson dans ma valise. Tu as osé <rire>
1: Oui, j'ai osé. Et du coup, une fois que tu es arrivée à... arrivé là-haut, comment ça s'est passé ben, Je suis arrivée à Osaka. Euh, comme je ne connaissais pas bien
0: l'aéroport ou les... la manière dont il fallait procéder pour sortir de en... l'aéroport, du coup, ça a mis un petit peu de temps. Donc, j'avais quoi J'avais 10-15 minutes de retard. La famille m'attendait, en fait, dans l'aéroport. À l'entrée, là où j'ai eu du mal, c'est quand j'ai passé la douane, patati, patata. Et, euh, et j'arrive au moment où ils te laissent passer toi, quoi. Donc, ils regardent ton visa. Ouais, voilà. Donc, j'avais mon visa d'un an, pas de problème. Euh, sauf qu'en fait, il y a un truc qui est vachement important pour eux. <rire> Vraiment important. C'est que tu mettes l'adresse où tu vas habiter, même si c'est l'hôtel. Il faut que tu leur dises où tu vas aller. Les mecs, c'est des flics comme je ne connaissais pas l'adresse en fait de la famille et qu'en fait j'avais je, 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 pas de téléphone portable en fait j'ai fait trois ans sans téléphone portable là-bas oh waouh bah, oui parce qu'en fait euh, je sais pas si c'est encore le cas mais à l'époque en fait tu, tu pouvais pas des SIM un téléphone sais, tu pouvais pas emmener un téléphone de l'étranger inversement euh, de toute façon si tu t'as pas un contrat minimum de deux ans de taf en fait tu peux pas il n'y avait pas tu sais des simcards que tu achètes à l'arrache donc, en fait, je n'avais pas d'infos et j'avais noté ça sur un papier que je ne trouvais plus. Et bien donc, je n'avais pas l'adresse, je n'avais pas le téléphone des gens. Et du coup, je me souviens, j'ai dit au mec, j'ai fait non, mais il m'attend là dans le hall. <rire> et tu avais effectivement une famille de quatre, euh, quest ce qu'ils appellent les gaijin, donc les gaikokujin, des étrangers euh, qui attendaient. Donc, c'est pour ça qu'il a, a été vérifié les caméras et qui, et qui en fait, qu'il m'a laissé rentrer. Parce qu'en fait, je, je, je lui disais, je ne sais pas où j'habite. Je vais habiter Kobe, mais je ne sais pas quelle est l'adresse, je m'en souviens plus. Et donc, quand c'est comme ça que tu ne notes pas l'adresse, en fait, ils n'ont pas pu l'écrire à l'arrière de ma carte. Et, euh, et, et en fait, quand c'est comme ça, j'ai trois mois pour enregistrer mon adresse. Et attention, parce que c'est un vrai gros problème. Ça m'a posé problème. C'est vrai. Donc, euh, c'est un truc hyper important. Ils sont hyper au taquet là-dessus.
1: Mais ça, tu ah. sais que c'est aux États-Unis et au Canada, d'ailleurs, pour les pays que je connais. C'est pareil. Il faut absolument savoir l'adresse où tu vas être. pendant. Mais en la... fait, si
0: j'avais su, si j'avais su, en fait, je leur ai dit « vas-y,
1: je suis au Hayat ». Et, euh, et ça aurait réglé le problème <rire> Mais c'est ça Tu aurais bien dans un hôtel à l'arrache
0: et basta quoi Ouais, donc, euh, donc mais c'est un fait, bon conseil
1: que tu donnes euh... parce que c'est vrai que moi je le fais parce que maintenant je le sais et je le fais inconsciemment, mais moi dans mon passeport je mets tout le temps un papier avec l'adresse où est-ce que je vais aller, tout le temps, juste au cas où
0: et Moi je l'avais noté en fait sur un papier, le téléphone, l'adresse au cas où et en fait je sais pas, j'ai dû perdre dans l'avion, whatever ouais. et, euh, et je trouvais plus et, et, et du coup, je savais, je savais plus où c'était, parce que va-t'en va voir les adresses aussi, là-bas. Euh, merci, <rire> quoi. Donc, <rire> donc euh, voilà, donc le machin, c'est en japonais. Euh, c'est un truc à rallonge. Et, euh, et du coup, pas c'est pas comme, euh, comme les États-Unis, où ça marche comme nous. Tu as un numéro, une rue, et puis, euh, et puis ouais. un code postal, et, euh, et la ville, quoi. Tu vois, c'est pas exactement pareil, là-bas. Donc, du coup, c'était hyper compliqué. Et, et plutôt que de lui mentir et lui dire, vas-y, je vais dans cet hôtel, ou je sais pas quoi, en fait, je ne savais pas et je lui disais, mais je ne sais pas où c'est, ça <rire> à Kobe, mais je ne sais pas où. Et, euh, et voilà, et donc du coup, j'ai dû lui dire, regarde, c'est les quatre gens là, qui m'attendent dans le hall. <rire> donc euh, il a fini par me laisser passer. Ça, ça a bien pris 20 minutes, quoi. Mais euh, il a fini par me laisser passer. Ouais. Bon, génial. Et donc donc... Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont été vérifiés. Je ne sais pas s'ils ont été parlé à la famille, j'en sais rien. Mais euh, à un moment donné, il m'a laissé passer, mais ça m'a un peu mis en stress quand même, euh, mine de rien, parce qu'il ne voulait pas quand mais ça m'a posé problème derrière parce que, parce que en fait, j'ai complètement zappé que je devais enregistrer mon adresse sur, sur ma carte et que donc je devais aller dans une administration spéciale pour ça. Déjà quand tu ne parles pas japonais, alors autant so soyons honnêtes, euh, ils ne parlent pas anglais. Quoi. Ah. Rien à faire. Quoi. Ouais, non, euh, même, même le, le pire, c'est euh, quand même le, le bureau d'immigration qui est quand même fait pour les gens qui ne sont pas japonais quoi, à la base. Les mecs ne parlent pas anglais c'est abusé, quoi. Donc, ça, ça, a été, ça a été très compliqué. J'ai eu, eu quelques petits problèmes
1: avec le Japon. Hein. Je suis... Je... Ouais, enfin, bref. Euh... Mais tu faisais comment, <rire> du coup Parce que t'avais même pas de téléphone. C'est la suite de l'histoire, ça. Ah <rire> Bon, alors, avant d'arriver à la suite de l'histoire, est-ce que ouais, tu veux nous dire, du coup, comment tu t'es sentie une fois que tu t'es retrouvée avec cette famille et que tu as passé tes premiers jours au Japon
0: Alors, je suis arrivée, donc, euh, c'était une très jolie maison euh, assez récente d'expatriés, donc, euh, dans un quartier très riche. Un peu le, le Beverly Hills de Kobe, donc ça s'appelle Mikage, donc c'est euh, genre, c'est le quartier où il n'y a rien, hein, concrètement, enfin c'est pas des commerces en tout cas, mm -hmm. genre as la station, t'as as la gare, t'as une rivière, et après c'est que des baraques qui font euh, quatre pâtés de maison, et, euh, et voilà, ouais, wow. mais concrètement c'est ça, et euh, ouais. Donc, c'est un quartier de riche, hein, concrètement, comme tu, peux, comme tu peux voir au, au Japon ou dans, dans les villes d'Asie, comme ça, à Corée Corée également, où, où tu vois, où tu as, as les vieilles maisons japonaises. Et genre, à côté de moi, j'avais un, un manoir normand, quoi. Et un, <rire> un truc wow. avec des poutres et tout, abusé. Enfin, bref. <rire> voilà, donc euh, c'est donc Mikage. Donc c'était euh, donc la maison était, était jolie, j'avais ma propre chambre qui était quand même assez grande, qui devait faire euh, ouais une vingtaine de mètres carrés, euh, meublée en mode Ikea. Voilà, la, la famille était, était sympa, on parlait, euh, ils voulaient que je parle anglais euh, pour les enfants, donc on parlait anglais, euh, même si je, je parle un peu allemand. Euh, donc euh, donc du coup euh, du coup c'était c'était plutôt cool. Le papa était très gentil, la maman euh, c'était c'est notre père de manche. Euh, après c'est très difficile de vivre avec des gens que tu connais pas. Si tu veux, tout, en, tout en ayant ce stress, que, que si ça se passe mal tu peux être jeté, que, tu vois, parce que c'est là où tu vis, c'est là où tu as ton salaire, c'est comme un job. Quoi, bah tu t'adaptes quoi, ouais. C'est pas un CDI, t'as pas une sécurité de l'emploi. Mmh. Donc c'est un peu compliqué et ça a été très compliqué parce que la mère euh, travaillait à la maison, elle avait une entreprise en Allemagne, donc elle bossait à la maison et c'était pas quelqu'un euh, de sympa du tout. Euh, genre, je crois que la première chose qu'elle m'a dit c'était euh, elle fumait une cigarette à l'extérieur sur le porche et je l'ai rejoint parce que je, je suis fumeuse et elle m'a dit euh, j'essaye juste de discuter un peu avec elle quoi, tout simplement et elle me dit j'aime pas qu'on me parle quand je fume voilà c'était ça et euh, la seule chose qu'elle m'ait montrée en fait de la ville euh, l'année que j'ai fait chez eux c'est euh, le supermarché wow. ça c'est Voilà. Donc, euh, donc euh, après j'ai eu énormément de chance c'est que les voisins de cette famille, c'était des Français. Euh, voilà, c'était une famille française, adorable, euh, et je suis devenue très amie avec la maman. Et, euh, et du coup, elle m'a montré plein de trucs, elle m'a expliqué plein de trucs, tu vois, où est-ce que je pouvais trouver des cours de japonais gratuits, euh, comment aller même à Kobe, parce qu'en fait, moi je suis arrivée, je savais rien, et en plus j'étais dans la banlieue, j'étais pas dans la ville même. Donc il fallait que je prenne un train pour aller en ville. Et, et, et en fait, je savais même pas prendre un train, c'est écrit en japonais. Donc, parce oh qu'ils bah oui. ne traduisent pas toutes les stations. Hein. Ce n'est pas écrit en anglais en dessous à chaque fois, en fait. Genre, les grosses stations, c'est écrit, mais les petites, c'est écrit en japonais. Vas-y, démerde-toi. <rire> Pareil pour les machines qui vendent les billets, etc. Donc, en fait, moi, je ne savais pas prendre un billet. Je savais pas... C'était dur, quoi. Donc, et en fait, ils, ils m'ont rien expliqué, ils m'ont rien montré. Enfin, donc, c'était très, très compliqué. Euh, ma première année, franchement, n'a pas été extrêmement facile. Après, j'adorais les enfants et le papa. Mais comme avec la maman, ça s'est mal passé, j'ai failli partir au bout de six mois. Enfin, et en plus, j'étais vachement isolée parce que je euh, n'avais pas non plus un salaire de dingue. Et le Japon reste cher, surtout les transports. Euh, les transports sont assez chers. La, les restaurants, pas tant que ça. Euh, bizarrement, en fait, ça coûte plus cher d'acheter de la nourriture que, que d'aller au restaurant. Ah bon Si tu veux faire de la cuisine maison, en fait, des produits frais, ça va te coûter cher. Euh, parce qu'ils cultivent très peu. Donc, tout est importé. Vu que tu as très peu de terres cultivables, tu n'as presque pas de vaches. Enfin, moi, j'étais à Kobe, donc il y en a, mais ça coûte cher. Mais concrètement, ça te coûte moins cher d'aller au resto et, euh, et tu peux manger hyper bien pour euh, genre un bon ramen pour 500 yens. Donc, ça fait quoi 4,80 euros Donc non, ça n'a pas été facile, ça s'est pas très bien passé. Surtout, en fait, je n'avais pas d'amis euh, et je n'avais pas ma famille. Donc, euh, en plus, comme tu es complètement à l'opposé en termes de, de jet lag, hein, bon, tu as connu ça aux États-Unis. Ouais. Euh, donc, en fait, pour moi, le jour, c'était la nuit ici et inversement. Donc, ce n'était pas si facile que ça pour moi d'appeler mes parents. Ou, ou euh, et puis, mes parents, ce c'est pas, pas des Skypers. Euh, voilà, c'est la technologie, eux, ça fait deux. <rire> donc, euh, donc euh, du coup, je ne leur donnais quand même pas trop trop de nouvelles, mais ça, ça, a, été, ça a été compliqué euh, à ce niveau-là. Mais c'est juste parce que j'ai pas eu trop de chance, parce que la maman était pas cool, euh, concrètement. C'est ça que, le, le
1: En début d'interview t'as tu as dit tu te débrouilles très bien toute seule, tu as besoin de personne. Bon, ben voilà.
0: <rire> bah, en fait, je me suis débrouillée toute seule, enfin, je veux dire, j'appelais pas ma famille pendant ouais. des mois, mais après quand oui, tu es non, dans de un temps, temps étranger, en temps
1: je... Ouais.
0: Tu quand, quand tu es seule, tu c'est un enfant de 10 ans et une gamine de 12 ans, mm -hmm. c'est chaud quoi. Euh, parce que comme je sortais pas parce qu'en fait, fallait aller en ville. Euh, et, et je connaissais pas grand chose et je parlais pas la langue. Et en plus, à l'époque où je suis partie au Japon, je buvais pas du tout d'alcool. Donc, euh, donc en fait, je pas sortais bien. pas non plus dans les bars. Et, euh, et, et donc en fait, tous mes samedis soirs, je l'ai passé au Starbucks. <rire> C'est bizarre, hein, mais en fait, je... c'était le seul truc où j'allais. J'allais prendre un, un, mat... un match à latte qui est très bon d'ailleurs, rien à voir avec celui-là j'allais prendre mon match à la thé au starbucks et, euh, et en fait c'est grâce à ça que je me suis fait mon premier ami en fait au japon et qui m'a permis de rencontrer d'autres personnes et qui m'a en fait aidé à vraiment pouvoir avoir une meilleure vie je pense que quand tu passes par les auberges de jeunesse ou ce genre de choses euh, et que tu rencontres en fait euh, dans le cas présent parce que tu parles pas la langue et que la culture est si différente j'aurais pas eu ce problème là aux états unis par exemple euh, vu que je parle anglais, oui. euh, voilà, j'aurais pas eu ce problème. Et j'ai pas eu ce problème, quand je suis allée en Corée ou quand je suis allée au Vietnam, ils parlent quand même assez bien anglais, enfin, majoritairement, donc j'ai eu beaucoup moins de problèmes à, à parler aux gens, à sympathiser avec eux, mais moi, au Japon, enfin, vraiment, ils parlent pas anglais, quoi. C'est dingue. Quelques jeunes, quelques jeunes, mais pas plus. Et le problème, c'est qu'en plus, ils n'osent pas forcément t'aborder, euh, facilement, tu vois, c'est les filles qui m'abordaient plus que les garçons d'ailleurs <rire> pour me demander si mes cheveux ils étaient, si, ils étaient bouclés naturellement et tirés sur mes cheveux en fait dans le métro, je m'en souviens, pour les faire rebondir et, euh, et me demander si c'était une permanente et, euh... <rire> voilà, voilà. Et, euh, et du coup, du coup ça, ça a été un peu compliqué pour moi euh, la première année enfin, je pense qu'il m'a fallu euh, 7-8 mois en fait euh, au Starbucks pour me faire un ami quoi. Et après, j'ai connu la communauté internationale de Kobe. Oui, j'allais dire, donc, il n'y avait pas,
1: pas... De... avait pas des groupes sur Facebook ou quelque part où tu pouvais essayer justement de te créer une communauté. Mais... Là, en fait, je n'ai pas, pas
0: pensé à aller voir euh, les ouais. groupes Facebook. En fait, ça me paraissait, euh, ça me paraissait compliqué. Donc, je, je me suis dit, je vais rencontrer… Enfin, moi, je, je suis quelqu'un de super social, en fait. Ouais. Je me fais des potes au rayon surgelés du, du supermarché, concrètement. <rire> donc, vraiment, vraiment, c'est un talent. Et, euh, et, et du coup… Du coup, je me suis dit, pas j'ai rencontré des gens, on va parler. J'ai parlé à quelques étudiants parce qu'il devait y avoir une université pas très loin de, de là où j'habitais, parce que tout, les gens vont souvent à la rivière. Il y a ces rivières qui sont artificielles, hein, enfin, qui sont artificielles, qui sont naturelles à l'origine, parce que Kobe, c'est entre la montagne et la mer en fait c'est très long, c'est une bande mais en fait tu as quoi, tu, si tu marches t'as même pas une heure entre la montagne et la mer, donc en fait t'as euh, ces espèces de rivières qui descendent de la montagne un peu, un peu partout et qui sont après canalisées euh, dans du béton avec, euh, avec des quais etc, etc. Enfin, ce qu'on peut voir facilement au Japon, hein, ces rivières qui ont été, euh, qui ont été bétonnées pour qu'elles qu descendent jusqu'à la mer, et donc en fait les gens sortent facilement là-bas pour faire du jogging, pour pour, pour manger avec leurs amis pique niquer Donc, il y a quelques étudiants, je pense, qui ont essayé de me parler vite fait en anglais, mais alors leur niveau n'était pas terrible. Donc, euh, et comme moi, mon japonais était inexistant, euh, c'était très, très, très difficile. Donc, euh, donc, je passais surtout beaucoup de temps avec les enfants, en fait. On allait très souvent au parc. Euh, J'ai fait... D'ailleurs, grâce, grâce à, à la petite, on a été, on a été en ville. Elle m'a montré deux, trois trucs parce qu'ils étaient là déjà depuis un an et on a fait des pelliculas ensemble, cette espèce de, de photomaton où tu mets des, des oreilles, des machins. Des... Ah. Enfin, avant, avant que les téléphones puissent les faire, ça, tu le faisais quand ça. Avant qu'il y avait Snapchat. C'est euh, mignon. On a été, voilà. Et, euh, et Kobe, c'est pas immense. Le centre-ville n'est pas très, très grand. Donc, euh, donc ça fait plutôt village, c'est plus familial. Donc, euh, du coup, euh, tu le sens mieux. Mais j'ai passé beaucoup de temps à visiter des temples la nuit, toute seule. <rire> la nuit voilà. <rire> bah, Parce qu'en fait, comme je n'avais pas d'amis, je en fait, j'avais pas spécialement... Euh, et je ne savais pas où aller, où sortir. Alors évidemment, j'ai fait des sorties culturelles euh, de temps en temps pendant mes week-ends. Je suis allée à Kyoto, euh, je suis allée à Himeji, enfin, euh, je suis allée à droite, à gauche, voilà, mais euh, toute seule, toujours. Donc, euh, donc euh, ma passion, c'était de visiter les temples. Voilà. spécialement la nuit. Et, euh, <rire> Parce qu'en fait, il y a des temples tous les 3 mètres au Japon. Donc, euh, donc comme j'étais dans une montagne, j'avais toujours des petits temples à droite à gauche. Donc j'allais les chercher, en fait. C'était la, la découverte. J'aimais bien faire ça. J'aimais bien aller marcher et découvrir. Euh, mais ouais, première amie, ça a mis 8 euh, ouais, oui, mois.
1: Et t'as essayé, euh, essayé d'apprendre un peu de japonais ou...
0: Alors, euh, grâce à ma voisine, elle m'a dit qu'effectivement, il y avait un, un, un centre, en fait, euh, dans, dans Kobe euh, qui permettait, euh, permettait en fait, d'apprendre la langue gratuitement. En fait, c'est des bénévoles qui viennent te donner des cours. Donc, euh, donc j'ai commencé à apprendre là-bas. Après, c'était compliqué parce que euh, c'était en journée. Les bénévoles ont des horaires hein, à eux. Ce n'est pas toi qui les choisis, en fait. Ouais. Et, euh, et le problème, c'est que, que souvent, souvent, les horaires étaient compliqués avec mon travail. C'était les moments où moi je devais, je devais travailler, gérer les employés de la maison, ou où, 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 où aller chercher les enfants, ou ce genre de choses. Donc, euh, donc du coup, c'était un peu complexe. Donc, euh, et comme c'était une vieille dame qui m'apprenait ça, euh, euh, voilà, c'était pas forcément facile, facile. Mais du coup, j'ai appris les bases, en tout cas, euh, les bases de l'écriture, c'est-à-dire les, les katakana et les hiragana. J'ai jamais appris les kanji. <rire> j'ai <rire> aucune idée de quoi trois. tu parles. <rire> En fait, en fait, le problème, c'est que la langue japonaise n'est pas compliquée en termes de parole parce que tout comme l'anglais, tu pas euh, le « l'aller », tu vois, il n'y a, y a pas le « mâle » ou « femelle » en fait pour les objets. Euh, donc, on va dire que « chat », c'est « chat ». Et, euh, et c'est une langue qui, qui comme l'allemand, met le verbe à la fin mais qui se parle assez facilement en fait. Euh, t'as pas besoin de faire des grandes phrases très compliquées avec beaucoup de... enfin, Honnêtement, je crois que le français c'est quand même la langue la plus pénible du monde, quoi. Mais il mais... <rire> je vais être. J'ai donné des cours de français à des japonais, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si facile que je le pensais. Euh, voilà, ça m'est facile en tant que française, mais euh, quand j'ai dû apprendre aux gens, je me suis dit, mais quelle langue chiante
1: mais oui. Il y a tellement de règles bizarres Écoute, moi je me souviens galérer quand j'étais au primaire, donc je confirme, c'est galère
0: <rire> Non, non, mais je me souviens, mes étudiants japonais, ils étaient là, mais pourquoi, pourquoi vous utilisez ça ils et là je dois regarder c'est un secret <rire> c'est un secret je ne peux pas te le dire et je n'en sais rien en fait c'est juste on dit comme ça et puis c'est tout quoi tu,
1: et, tu vois... Parce que du coup tu devais tu nous en as pas parlé tout à l'heure tu devais toujours gérer ton problème de avec la, la douane tu as dû gérer avec l'administration ah oui
0: Mais disons qu'au bout de trois mois au bout de trois mois euh, quand ils ont vu que j'avais pas euh, enregistré euh ma Carte en fait, que j'avais pas enregistré mon adresse au yard, hein, donc c'est enfin bon. Il y a différents offices, on va dire, japonais pour différentes choses. Donc, euh, donc voilà. Donc, celui-ci, euh, c'est le yard office. Et je sais même pas comment expliquer ce que c'est. Vous êtes un centre administratif quelconque, mmh. et euh, c'est pas l'immigration, mais c'est le centre administratif, on va dire. Et, euh, et donc, du coup, il fallait que j'aille enregistrer. J'avais complètement zappé, forcément, <rire> trois mois. Donc, du coup, euh, du coup, euh, ils ont alors, je ne sais pas comment ils m'ont retrouvé. <rire> euh, ils m'ont retrouvée parce que si j'avais pas pu partir sans laisser leur numéro de téléphone, et donc j'avais donné le numéro de téléphone de la famille, euh, et donc en fait ils les ont appelés pour dire elle va pas son adresse, ça oh, c'est pas bien. Hein <rire> et... Et du coup, je me suis retrouvée allée, euh, devoir aller au, au yard de Sumiyoshi, je m'en souviens, et, euh, qui est, qui est, qui est euh, une grosse station Kobe, un peu plus loin de chez moi. Donc, je suis allée là-bas, j'ai réussi à trouver un yard avec tous les efforts du monde, c'est-à-dire en demandant à tous les passants. Et, euh, et puis, donc, j'y suis allée et, euh, et avec mon japonais euh, calamiteux, j'ai réussi à me débrouiller. Et donc, j'ai enregistré mon adresse. Bravo. Et ça, ça s'est bien passé, c'était la première fois. <rire> ça s'est bien passé, voilà, ça, ça change après. Mais euh, donc du coup, oui, non, ça s'est bien passé, ça, ça a été, ça a été. Donc euh, ça, ça a été un problème qui a été résolu, mais ça m'a ça posé problème
1: derrière, euh, après, pour mon deuxième visa. Donc du coup, enfin, bah bon... vas-y, parlons de la suite alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite
0: Alors, par la suite, donc bien maintenant euh, tranquillement, donc, euh, donc j'ai quand même eu, je euh, me suis collée à des gens euh, de la communauté internationale, euh, via les bars, c'est-à-dire que le premier ami français que j'ai rencontré au Starbucks et qui, en fait, m'a entendu parler français via Skype. Euh, parce qu'au Starbucks, à part euh, faire du Skype ou lire des livres, euh, je faisais rien d'autre. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il a, il a entendu que j'étais française et c'était un pâtissier euh, qui était français et qui était installé là depuis 15 ans avec sa famille. Et donc, il connaissait vraiment bien. Et du coup, il m'a juste parlé parce que j'étais française. Et du coup, on a sympathisé. Il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, euh, je t'emmènerai dans les, dans les bars où il y a des étrangers. Parce qu'en fait, j'ai cherché sur Internet. C'est comme tu cherches à Paris. Genre, tu vas sur Google et tu fais « Où sortir ?»« Où trouver un pub anglais à Paris ?» Et tu mm -hmm. trouves… Pas, pas au Japon quoi En tout cas pas à Kobe, tu vois. J'ai mis, mis ça et en fait j'ai trouvé des adresses et quand je cherchais, soit c'était fermé, soit ça n'existait pas, soit je ne les trouvais pas et en fait j'étais en mode genre mais je vais mourir, je trouve rien, je trouve personne, c'est horrible quoi Et, euh, et du coup, je n'avais pas pensé au groupe Facebook ce genre de choses et du coup ce mec m'a dit bah écoute je connais un petit bar euh, canadien, je vais t'emmener là, tu vas voir les gens sont super cool et... Et donc on a été boire un verre dans ce petit bar canadien et donc j'ai fait la rencontre de plein d'étrangers. Et forcément comme tout le monde, je pense à un moment donné, est venu sans famille, euh, son seul en fait, la communauté étrangère, je pense que tu l'as vécu aussi aux États-Unis, oui. en oui. fait comme tu es seul, en fait ça devient ta famille d'une certaine manière. C'est ça. Tu es vachement plus soudé. Euh, donc, du coup, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené dans d'autres bars, qui m'ont amené dans d'autres bars, qui m'ont amené dans d'autres bars, bars, et donc, j'ai rencontré beaucoup de gens. Et en peu de mois, j'étais devenue la reine de Kobe, quoi. C'est-à-dire que tout le monde me connaissait. Et <rire> du coup, tu t'es mise à boire ou comment ça se passe Quoi et oui, du... exactement. J'ai commencé l'alcool au Japon. Euh, voilà. Et maintenant, j'adore le gin. Et... Et euh... Non, mais pour une raison étrange, et, euh... et pour maintenant avoir bu des gin tonics en France, je peux le dire. Je pensais juste que j'avais une bonne tolérance à l'alcool, mais en fait, j'étais jamais malade là-bas. Jamais malade, jamais la gueule de bois, euh, jamais bourrée, enfin, pff, rarement. Euh, à part avec le Strong zéro, mais ça, les gens qui ont vécu au Japon seront. Et euh, <rire> c'est une petite canette qu'on te vend euh, avec 9 degrés d'alcool, mais tu sais pas pourquoi, c'est le truc, ça te rétame ah. en deux secondes. Mais du coup, en fait, je ne sais pas si c'est le thé vert, parce que là-bas, je buvais du thé vert. Non-stop, puisqu'ils boivent beaucoup de thé vert. Mmh. Donc en fait, je ne buvais je sais pas 2 litres de thé vert tous les jours. Et, euh, et je ne sais pas si c'est ça qui faisait que. Mais du coup, j'étais très, 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 très rarement euh, malade ou pas bien. De... Alors qu'en France, je vais boire le même gin, le même tonic, Il n'y a que les glaçons qui changent, mais soyons honnêtes, l'autre Paris n'est pas si mauvaise que ça. Mmh. Et, euh, et, et en fait, je suis, au bout de 3, je ne me sens pas bien encore. C'est pas que je suis, je, je, je suis saoule, mais en fait, je ne suis, je suis pas bien, je suis un peu malade, ça ne passe pas très bien. Quoi. Donc, je ne sais pas si c'est dû à... Peut-être que là-bas, parce qu'on est en montagne, j'en sais rien, je ne sais pas quoi c'est dû, mais là-bas, ça a passé. Mais à l'aise.
1: Et un jean tonic partout. À l'aise. Et tu disais tout à l'heure que... Enfin, ça à manger, c'était assez cher, et justement, dans les bars, ça coûtait cher aussi.
0: Mais par exemple, mon jean tonic, je me souviens, euh, j'étais à 700 yens, ça fait 6 euros. Je le, paye, je le paye 15 euros à Paris. Oui, non, c'est pas cher. Au minimum, 10 euros. Mm -hmm. donc, donc, en fait, ce n'était pas, pas si cher que ça. Et, euh, et je veux dire, après, si tu achetais des petits plats tout faits euh, au convenience store, enfin, tu connais les, les mm -hmm. Family Mart, et Lawson, ouais. euh, ce qu'on appelle les combini au Japon, euh, voilà, je veux dire, pour, pour 4 euros, tu avais des trucs à manger qui étaient assez sains, assez bons, euh, voilà, très japonais. Donc, c'était pas… Euh... Et puis moi, j'allais un magasin spécial, j'allais un Lawson, 100 yens. Donc c'est le Lawson à 1 euro, si tu veux. Ah. Et tout est 1 euro. <rire> voilà le fameux Lawson 1 euro et en fait tu pouvais acheter de la nourriture. Il était spécial parce que parce que les, les, les convenience stores normalement c'est très limité. Enfin, un peu de tout mais limité. C'est comme un c'est comme un vraiment petit Carrefour City. Mmh. Et c'est le truc qui me manque le plus je crois du Japon d'ailleurs. C'est sûrement les combini. C'est vrai. Parce que à n'importe quelle heure tu peux manger. Tu peux acheter de la lessive, tu peux acheter des clopes, tu peux faire une photocopie, euh, mmh. aller à la retirer d'argent enfin euh, C'est hyper pratique et il y en a vraiment genre tous les 3 mètres. C'est abusé. Donc, es, un, tu n'es jamais seul dans la nuit. Je veux dire, tu rentres à 3 heures du matin. Il euh, y, y a toujours ces combinis partout et en fait, il y a toujours des gens qui vivent quand même la nuit. Tu vois, même Kobe qui est une petite ville, tu croises toujours du monde en fait et tu es toujours en sécurité.
1: C'est ce que j'avais te posé comme à... question. parlons ouais. sécurité, tu te sentais en sécurité là-haut il n'y a pas une seconde où je me suis sentie
0: en insécurité au Japon. Génial. Et, et d'ailleurs, je, je, je vais même prolonger ça. Ça a été le cas aussi au Vietnam et en Corée euh, et au Laos. Euh, C'est-à-dire que vraiment, euh, je rentrais à, à 3 heures du matin, seule, en jupe, talon, euh, dans des, des ruelles sombres au fin fond de la montagne, là, enfin dans ma maison. Et, euh, et, et je veux dire, j'ai tout perdu. Mon portefeuille, mon appareil photo, tout, 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 tout. tout. J'ai bon, tout retrouvé. J'ai tout retrouvé. <rire> Soit c'était au poste de police, soit les gens, en fait, m'ont couru dans la rue pour me rendre les choses. Il y a même un mec qui m'a couru derrière pour me rendre un centime de yen que j'avais fait tomber de mon portefeuille. Un centime de yen, c'est 0,8 wow. centime de euros. Donc, Il aurait pu la laisser par terre, en toute honnêteté. Mais non, il m'a couru après pour ça, quoi. Tu poses ton téléphone au Starbucks, concrètement, j'avais mon PC, mon portefeuille. J'avais toutes mes affaires. J'allais aux toilettes à l'intérieur, c'était en terrasse, hein. pendant 10 minutes. J'avais même pas l'idée qu'on me les vole, quoi. Et wow. je revenais, tout était là. C'est génial, ça. Ça ne me venait même pas à l'esprit. Et, euh, et les gens sont, sont facilement... Les, les Japonais ne supportent pas très bien l'alcool. Ils boivent beaucoup. Et en fait, il, ça arrive assez souvent tu vois des gens qui sont complètement morts dans la rue, genre par terre, en train de dormir. Tu sais, les gars en, en man quoi. Ils sont en train de dormir par terre comme des merdes avec genre, leur portefeuille, leur téléphone. Il n'y a personne qui les touche. Quoi. Ils risquent rien. Donc, euh, donc ça ne veut pas dire qu'il y a pas du tout de criminalité, mais il y a, y a, y a genre quelque chose comme 2% d'incivilité au Japon. Waouh et, et le pire de tout, c'est qu'en fait, en, en, enfin, Kobe, pour ceux qui ne le savent pas, Kobe, c'est euh, le fief de la plus grosse famille de Yakuza, euh, les Yamaguchi-gumi. Et euh, tu les vois, hein, ils sont là. Et d'ailleurs, quand j'ai changé de travail ma deuxième année et que j'ai vécu ailleurs, euh, mes voisins, c'était un, un des Yakuza et un, et un bordel euh, vraiment et euh... <rire> ça et, euh... et enfin, ils sont super gentils <rire> ça s'est super bien passé quoi.
1: tant que tu rentres ça, pas dans leur business pas... de... il n'y a pas de raison qu'ils s'énervent
0: <rire> non mais je dis pas ça reste une mafia elle est extrêmement dangereuse, c'est une des mafias les plus dangereuses du monde hein. faut, pas, euh... faut pas les faire chier mais ils sont plutôt cool avec les étrangers, je veux dire tant que tu les emmerdes pas, ils t'emmerdent pas et euh, si tu veux, c'est euh, ils sont c'est très hiérarchisé, c'est très propre quoi. Je, je veux dire, il y en a même un qui m'a aidé à porter mes courses. Enfin bref. <rire> voilà, donc c'est euh, c'est plutôt cool quoi, c'est plutôt cool. Moi, je trouvais ça sécurisant en vrai. <rire> Je me disais oh, j'ai des voisins si j'ai un problème, je peux les appeler. Ouais, c'est clair. Voilà, donc, euh, après je, je sais très bien que, que ça reste une mafia avec des activités légales et tout ça et tout ça mais mais euh, mais pour les... après quand je, quand je quand je suis partie de Kobe, il y a eu des problèmes ils se tiraient dessus dans la rue, etc. Donc bon, il faut, faut, faut relativiser les choses. Mais, euh, mais vraiment, malgré ça, tu vois, je ne me suis vraiment jamais jamais sentie pas une seconde en insécurité. Quand je suis revenue à Paris, j'ai mis le pied dans le métro, j'étais en insécurité. Euh, si tu veux, quand je vois un groupe de ah, ce qu'on va appeler les jeunes WESH, quoi. Euh, <rire> voilà, quand, quand je croise crois ce genre de, de personnes, je fais toujours gaffe parce que je sais que si les personnes sont alcoolisées, ça peut quand même mener à de la violence, alors que là-bas, jamais, même en croisant un groupe d'hommes, je euh, j'avais pas, pas ce sentiment, genre, ah, je suis toute seule dans la nuit en train de croiser un groupe d'hommes, il faut juste que je fasse attention. Non, je me suis jamais dit, il faut que je fasse attention. Quoi. Et, euh, et au Vietnam et au Laos, j'ai poussé le vice, hein, parce que là, j'étais partie en mode sac à dos, et j'étais dans la montagne, dans des bus de nuit, avec que des mecs, enfin, pendant 12 heures. <rire> en Corée j'ai carrément traversé j'avais pas de logement, je m'en souviens c'était horrible j'ai traversé, traversé la montagne à pied sur un, enchemin, un, un ancien chemin de fer dans la forêt pendant Mais des non. heures si, 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 si. La Corée, ça a été, ça a été une étape, et c'est lié au Japon, et c'est lié à mes visas, mais ça a été une étape incroyable la Corée. J'ai perdu 7 kilos en une semaine, c'était magique. Et, euh, et ça, ça, ça a été un vrai voyage. Mes voyages sont toujours particuliers. Il se passe toujours des choses. Et, <rire> et voilà. Et en fait, pareil, je ne me suis pas sentie en insécurité là-bas. Jamais, quoi. Et en plus, j'avais toujours des talons. Et là-bas, euh, là c'est pareil, sur la mode, je veux dire, en France, je m'habillais vachement euh, jean basket, t-shirt. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu des gens qui s'habillaient N'importe comment! <rire> non mais, pas, pas mal, je ne veux pas dire mal, mais genre, une fois, il y a un ascenseur qui s'est ouvert et tu avais un mec avec un chapeau en forme de crabe, sûrement parce qu'il vendait du crabe, j'en sais rien. Et euh... <rire> Et, et, et en fait, t'avais des mecs dans la rue habillés en cosplay pour des bars, et t'avais des gens en, en costume vraiment en uniforme de salariman, et t'avais des filles en gothique, et t'avais les meufs qui étaient habillées genre avec les talons, euh, les talons euh, loup-boutins le qui brillent et les, les robes à paillettes que même dans un mariage, tu pas mettre ça. Euh, et en fait, tu vois tout ça dans le métro, c'est dans le même métro, et, euh, et ça passe très bien, ça passe très bien. Et je me suis dit, en fait, je peux juste m'habiller comme je veux ici, donc Trop du coup, bien. je mettais des, des gros tutus, je mettais. Non. Oh, en fait, j étais, j étais, j étais, je m'habillais vachement féminine, en fait, là-bas. Alors qu'en France, pas du tout à l'origine. Euh, J'étais plutôt un tomboy de base. Et du coup, je m'habillais plutôt en garçon manqué, je dirais. Et là-bas, en fait, j'aime beaucoup la mode. J'aime beaucoup les vêtements. C'est juste que je n'osais pas, pas forcément mettre des talons et des robes en France. Ce n'est pas pratique, de toute façon. Et euh, <rire> <et> <rire> ça reste pas pratique. Clair. Surtout dans les transports à Paris. Et, euh, et en fait, là-bas, je mettais tout le temps des super jolies robes vraiment féminine, des, des, des super talons. Enfin, euh, je, je pouvais partir en, en robe et en corset juste pour aller dans un bar. Et je ne faisais pas overdress, alors que tu aurais pu croire que je partais à Cannes. Donc... Ah, J'en avais, <rire> avais aucune idée de ça, tu vois. Et, et ça, c'est assez incroyable d'avoir cette chance. Et je pense que c'est comme c'est si un, une population qui passe beaucoup de temps en uniforme à la base, euh, puisque toute leur scolarité, ils la font en uniforme. Il n'y a que quand ils sont étudiants, finalement. C'est d'ailleurs là où tu les vois exprimer le plus des modes extravagantes et après dès qu'ils sont en entreprise c'est pareil, c'est uniforme, tout le monde pareil il n'y a pas un clou qui dépasse et du coup je pense que, que ça, ça quand ils ont des jours de repos ou du temps libre ou qu'ils sont à l'extérieur du coup ils font très attention à la tenue qu'ils vont mettre euh, parce que justement ils, ils sont en uniforme tout le temps du coup pour eux, s'habiller ça n'a pas le même rapport que nous qui tous les jours choisissons nos vêtements pas comment dire ça mais euh, c'est peut-être pas que ça mais je pense que je, puis après ça reste une population qui est assez raffinée à ce niveau là euh, mmh. Qui transforme. La... Même les hommes sont toujours très bien habillés. Quoi. Même quand c'est sobre, c'est bien fait, tu vois qu'ils ont fait attention à ce qu'ils mettent. Ça te change de la France. Fais attention à la manière dont ils s'habillent, à la manière dont ils se présentent à C'est marrant
1: parce que je pense que tout, tout est une question de, de, fin de perception. Parce que moi, je trouvais justement qu'en Amérique du Nord, les hommes, tu vois, ils sont plutôt du genre, ils vont te mettre un, un pantalon de jogging, des baskets, un t-shirt tout le temps. Euh, donc, moi, quand je rentre en France, justement, je trouve que les mecs, ils sont super bien habillés. <rire> moi, je les trouve trop mal habillés. <rire> Mais du coup, ouais, donc toi, tu trouvais ces hommes tellement bien habillés et tellement charmants que t'as décidé de rester quelques années de plus. Ça s'est passé comment, justement, pour que tu puisses rester
0: Alors, c'est pas ça. C'est qu'en fait, je me suis... Euh, au moment où je me suis fait mon groupe d'amis, euh, au moment où j'ai juste compris à quel point le Japon... Je te parle en tant qu'étrangère. Oui. Et... Euh en fait j'ai trouvé que la vie là-bas était simple et en fait j'ai trouvé des choses même si vraiment la France ça reste mon pays et mon pays préféré dans le monde entier parce que c'est mon pays oui. même s'il y a des choses de la France qui manquaient beaucoup comme la nourriture mais le Japon c'est quand même vachement fade c'est fade en fait c'est euh, quand même hyper fade c'est toujours la même chose quand même c'est euh, des pâtes, du riz, des, des légumes bouillis et, de la, et de, la, de la poiscaille, quoi. Donc, il <rire> y a des plats qui sont... Non, mais il y a des plats incroyables, comme le sukiyaki. Il y a plein de spécialités. Euh, et quand tu vas dans des régions, tu as des spécialités que tu ne vas pas forcément trouver dans la région où tu es, d'ailleurs. Et euh, ils, ont, ils ont des choses différentes, mais dans, dans la vie du quotidien, tu manges quand même un peu tout le temps la même chose. En fait, au bout d'un moment, tu vois, même quand tu vas au supermarché où tu as toujours tout le temps la même tomate rouge, parfaite,
1: ronde... J'ai que entendu qu'elle qu coûtait, coûtait 15 euros, cette tomate, non alors,
0: non, non, là, c'est ah sur ouais. des tomates chinoises basiques. C'était dans mon truc ah. à 1 euro tout, là. Mais euh, c'est 1€ la tomate. Hein, mais, euh... mais si tu veux, si veux c'est juste que c'est tout le temps la même tomate. Tu vends, si tu, vas, tu vas même un supermarché. Tu as des tomates jaunes, des tomates vertes, des tomates noires, la cœur de bœuf. C'est juste ce choix ouais. <rire> que je n'arrivais pas à trouver dans les supermarchés. Japonais où il fallait aller dans des dans des choses un petit peu un petit peu plus euh, je dire les supermarchés de riches moi j'appelais ça ou genre tout, toute une blinde mm -hmm. avec des pâtes italiennes des pâtes à l'encre de sèche des, des trucs un peu différents mais sinon concrètement dans, dans le truc de tous les jours tu, tu trouves un peu toujours les mêmes choses
1: pendant toute cette période ouais, t'es je... jamais es jamais rentré en France du coup une fois par an je suis rentré en France à ouais, chaque quand fois. Même.
0: Euh, pour mon anniversaire euh, j'arrivais pas à rentrer pour Noël à chaque fois mais euh, pour mon anniversaire je suis rentrée j'ai fait j'ai fait j'ai fait des allers retours j'ai fait des allers retours mais un et je crois une... la deuxième année peut-être deux parce que j'étais censée faire un mariage enfin bon mais euh, mais je faisais pas beaucoup d'allers retours au prix des billets d'avion euh... ouais. voilà quoi fallait quand même mettre 1000 euros je les avais pas forcément toujours donc euh... donc euh, bon <rire> donc non je suis pas rentrée et, euh, et du coup la, la raison pour laquelle j'ai voulu rester un peu plus longtemps c'est que L'année que j'ai fait là-bas, euh, la première année que j'ai fait là-bas, du fait que je vivais avec la famille et du fait que ça m'a pris tellement de temps de m'ouvrir à l'extérieur, au pays, hum, ça a fait qu'en fait, j'ai rien vu. Pour moi, j'avais rien vu encore du Japon. D'ailleurs, je n'ai toujours pas eu la chance d'aller à Kyushu, dans les îles du Sud, euh, puisque c'est quatre grandes îles, dans hein, le Japon. Ouais. Et, euh, et voilà, et moi, j'ai en fait très peu visité euh, autant que je le voulais, parce que soit je n'avais pas le temps, soit je n'avais pas l'argent. Enfin, C'était soit l'un, soit l'autre. Soit tu étais perdue aussi. Mais, euh, <rire> mais du coup, voilà, j'avais pas visité autant que je j'avais, je venais juste, en fait, de me faire des amis, techniquement. Et peut-être, finalement, je sais pas comment les gens pourraient le prendre, mais cette homogénéité euh, que, que tu as forcément, parce que bah, genre, il y a 9% d'étrangers au Japon, ça reste un pays xénophobe, il faut se le mettre en tête. Concrètement, si tu fais attention de te comporter correctement, mmh. euh, parce qu'évidemment, il y a une culture complètement différente, avec des règles différentes, et le fait que moi je me sois vraiment vraiment intéressée à leur culture, c'est-à-dire que je connaissais mieux leur culture et leur histoire que même, euh, vraiment. Et à chaque fois ils étaient genre choqués. Euh, mmh, j'ai même porté ça. un temple, ouais. euh, j'ai porté un temple sur mon dos, c'est pour te dire. C'est-à-dire que je visitais tous les temples. Je suis pas, je suis pas, je suis pas, enfin je suis pas religieuse pour dessous, mais pour dessous, je suis pas une fan de la religion dans, dans, dans la base base. Mais n'empêche que j'allais prier, je crois, euh, tous les deux jours. Quoi. Alors, si tu mets une pièce, tu claques des mains et c'est fait, quoi. Mais euh, ce n'est pas, pas le même délire que d'ailleurs. La... Mmh. Ou, ou ailleurs. Voilà, ce n'est pas contraignant, euh, les temples. Et, euh, et en plus, comme c'est une religion polythéiste, c'est des religions qui sont très ouvertes. D'ailleurs, ils se marient dans des faux avec des faux prêtres. Voilà, on, on dit d'un japonais qu'il naît, euh, qu naît en fait shintoïste, qu'il se marie euh, catholique et qu'il meurt bouddhiste. Euh, donc, <rire> c'est intéressant. Oui, non, mais ils fêtent Noël et euh, ils fêtent Noël, limite, ils décorent plus la ville que, que nous à Paris. Quoi. Alors, ils fêtent Noël avec un seau de poulet KFC. Mais <rire> en fait, Noël, c'est un, une fête de couple où tu fais la queue au KFC pour avoir un seau de poulet et mais où tu as, des, où as des, des cornes de serre ridicules et, euh, et des tenues ridicules. Bref, ils ne le fêtent pas forcément <rire> comme il faut, mais ils vont prendre comme ça des, des, des fêtes religieuses d'autres pays qui, qui leur semblent fun. Euh, qui leur semblent marrantes. Et, si, et ils vont en garder en fait, que les trucs cool. C'est-à-dire, euh, ils ne vont pas te faire une crèche et euh, l'histoire de Jésus... Ou être... Non, non, sapin, décoration, euh, poulet. La, la religion est extrêmement, extrêmement présente, mais ils sont, pas, ils sont très pratiquants d'une certaine manière, mais pas très croyants. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cérémonies, il y a beaucoup de fêtes. Euh, les entreprises font des offrandes au temple. Y a, y a, y a en plus, il y a plein de temples et il y a plein de petites fêtes locales. Euh, comme tu dirais les fêtes celtes où chaque, chaque région a son, a son temple avec sa fête avec... donc en fait tu as des festivals tout le temps tu peux, tu peux, tu peux enchaîner les festivals tous les week-ends c'est génial quoi. Et, oh, euh, ouais, et donc ouais. moi j'ai carrément le, le, le temple le temple de Kobe donc le, le temple principal de Kobe qui s'appelle Ikuta euh, m'a permis de, 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 de participer en fait à un festival qu'ils n'avaient pas fait depuis très longtemps euh, qui, qui est le festival du Mikoshi et donc tu, tu portes un petit temple sur tes épaules pendant 8 heures dans toute la ville. Et le temps fait des centaines de kilos, plusieurs, pour le porter. Il faut le jeter en l'air, lui faire faire des vagues. Physiquement, ça a été, ça a été, ça a été quelque wow. chose. Parce qu'en plus, il fait une chaleur de bête. Et Kobe, ça monte. Euh, <rire> J'avais le bleu partout. C'était dingue. Mais franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs là-bas. Parce qu'en fait, j'étais presque qu'avec des Japonais. J'avais quelques amis... Euh, français qui avaient pu participer et américains en fait, ils avaient fait un truc où ils laissaient un peu d'étrangers le faire et c'est toujours un plaisir d'avoir en fait une communauté qui est quand même assez, euh, je vais pas dire qu'ils sont fermés mais sur des choses très culturelles comme ça, euh, tu vois, de laisser quand même des étrangers participer à des choses alors qu'on n'est pas euh, je ne suis pas Shinto euh, mm -hmm. plus que ça quoi. et voilà et donc euh, je l'ai fait deux fois de suite et, euh, et j'ai eu, eu la chance de le faire et, euh, et souvent quand, les chances où je, les fois où je retourne au Japon j'essaye toujours que ça tombe à ce moment là pour que je puisse le faire donc, euh, et puis à la fin tu as une grande fête avec tous les gens qui ont, qui ont participé avec un grand repas où tu chantes dans une des salles du temple euh, avec, les, avec les, mais les, prêtres et tout, les prêtres les moines euh, c'est hyper sympa quoi et, enfin, non, super super...
1: En gros, si je veux aller voir ça, il faut que j'y aille euh, à quelle période de l'année il, il y en a tout le temps. Pas, euh, pas, euh... Après, tu
0: as des grands festivals super connus comme celui de Kyoto. Euh, voilà le, le fameux festival où tu as euh, les Geisha, les machins. Enfin, C'est une belle procession un petit peu ancienne comme ça. Euh, tu voilà, as, as aussi tout ce qui est procession euh, de, des Obon. Donc, euh, c'est pour euh, un peu les la fête de, des morts, quoi. Donc, c'est un petit peu dans les périodes novembre, tout ça. Euh, T'as les festivals avec les sakuras. Euh, voilà, donc, euh, les cerisiers en fleurs.
1: Mm -hmm. T'en as tout le temps. <rire> Il y en a tout le temps. Écoute, voilà. ils profitent rien... de la vie. Moi, j'ai envie de dire, ils ont bien raison.
0: <rire> et, et en fait, voilà, moi c'est vraiment ce, ce fait d'avoir euh, ces, ces traditions partout qui sont, en fait, à chaque fois différentes parce que c'est des festivals tout le temps différents, mais euh, sans qu'il y ait... Euh, Sentier le problème qu'il peut y avoir en France, en fait, qui est dû à de ma part, mais qui est dû en fait à des cultures, à des minorités toutes différentes qui veulent pas vraiment se mélanger. Là, tu n'as pas ce problème puisque c'est vachement homogène, tout le monde est japonais concrètement, donc donc a pas trop de donc les gens le vivent assez bien, c'est tout le monde va un peu dans le même sens et du coup c'est c'est assez apaisant. C'est facile. Y a pas y il y a, y, a y a quand même les extrêmes radicaux, euh, vraiment xénophobes, euh, etc. Et il et y, a, y a du racisme envers la Corée, envers la Chine. Il y a, y a des vrais problèmes sociétaux euh, au Japon quand tu creuses plus loin et qui fait que je ne veux pas y vivre, personnellement. Mm -hmm. euh, je veux dire y vivre toute ma vie. Ouais. Je ne pourrais pas parce que, parce que si tu rentres assez profondément dans la loi, euh, par exemple, ils n'ont pas l'assistance à personne en danger, ils n'ont pas la légitime défense.
1: Toi, tu perdrais ta citoyenneté française. Je crois qu'ils interdisent que tu
0: deux Déjà, il y a ça. Ça prend 10 ans pour être citoyen. Je dois perdre ma citoyenneté française. Et, et, et je trouve qu'ils sont encore extrêmement... Enfin, leur loi est quand même très calquée de la Seconde République. Et euh, ils seront encore très en retard sur, euh, sur ce qui, pour moi, est le basique des droits de l'homme, en fait. D'accord. Par exemple, je me quand j'étais là-bas, euh, ils ont voté... Euh, alors, bon, c'est pas forcément une loi amusante, mais ils ont reconnu qu'un homme pouvait être violé. Jusqu'à présent, pas, pas ça n'existait pas. Wow. tu vois on est quand même en 2020 euh, ou en tout cas à l'époque on était en 2015 donc tu es, es en train de te dire waouh ça pédale quoi. et euh, t'as as, as, as ce problème au Japon parce qu'on parle des choses positives oui tu as ce sentiment d'homogénéité ce sentiment de sécurité les choses sont faciles, les choses sont assez bien faites les gens sont toujours très très polis très adorables, très civiques et c'est agréable en fait dans ta vie tous les jours en plus c'est le pays du compliment tu, tu vas au karaoké, tu chantes mal, mal, <rire> et les mecs te font, t'es la prochaine Shakira, tu vois, <rire> et juste ça, on te dit tout le temps que t'es que belle, on te dit tout le temps, tu parles super bien japonais alors que tu connais trois mots, ça en est presque fatigant à la fin, ouais. euh, tu vois, mais en fait, ça, ça fait du bien, ça fait du bien au moral, en fait, les gens sont toujours dans le compliment, ils sont toujours dans la gentillesse, etc., même si, et c'est là que c'est le revers de la médaille, même si c'est pas vrai, euh, sur le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, on est quand même dans une culture un peu du faux. C'est-à-dire que, que pour eux, c'est ce qu'on appelle… Euh, enfin, je ne vais pas expliquer les concepts, les préceptes japonais, mais euh, en fait, ils ne vont pas dire à des gens, euh, à des gens étrangers ce qu'ils pensent vraiment pour le bien commun. C'est-à-dire que la différence qu'il y a là-bas est avec nous, et en fait, il faudrait un mix des deux pour que ce soit parfait, c'est qu'eux sont complètement éduqués pour le groupe. Alors que nous, on est complètement éduqués pour l'individualisme. Ouais. Ce qui fait que nous, notre société, on n'a que des gens qui sont quand même relativement égoïstes, qui ne font pas attention aux autres, et ça crée les incivilités qu'on peut avoir, des gens qui font du bruit, qui te poussent dans le métro, qui s'en ont... foutent de toi. Quoi. Mm -hmm. Alors qu'au Japon, en fait, c'est complètement le contraire. C'est-à-dire que dès le départ, dès l'enfance, ils sont éduqués, je veux dire, les gamins en maternelle, ils nettoient eux-mêmes leurs toilettes. Ah, euh, oh, génial je, 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 je schématise, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en mm -hmm. fait, ils apprennent très vite à respecter le bien commun, à respecter le groupe et presque au point de nier l'individualité là-bas. C'est presque tout mal. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de suicides, qu'il y a beaucoup de, de non-dits. Euh, c'est un peu de trop. Je veux dire, ce qui serait bien, c'est d'avoir un mix entre les deux et ce serait le paradis. Ouais. Mais ça donne quand même au quotidien bah, des gens qui font très attention. Par exemple, dans le métro ou dans le train, tu ne, tu ne, tu ne cries pas. Tu t'évites de parler d'ailleurs et tu ne parles pas au téléphone parce que les gens dorment, c'est un moment où ils se reposent. Il travaille énormément, donc c'est un moment de détente pour les gens, donc tu dois pas faire de bruit. Et nous, on a été rappelés alors plusieurs fois par des Japonais, euh, parce qu'on faisait la fête, et <rire> parce qu'on était bourrés, qu'il était minuit et qu'on rentrait, comme tout bon étranger, on chantait dans le train. Et, euh, et voilà, et on s'est fait rappeler alors par rapport à ça. C'est pareil, moi j'ai appris, donc je suis fumeuse, j'ai appris que euh, là-bas, tu ne fumais pas en te déplaçant. Donc tu ne marches pas en fumant, c'est très mal vu. Oh,
1: euh, qu'est-ce que j'aimerais mais... ça Mais qu'est-ce
0: que j'aimerais ça Tu ne comprends pas, tu comprends pas parce que tu te Moi dis je comprends. Je comprends. <rire> Alors, tu ne te... comprends pas trop parce que justement, tu es à l'air libre. Oui, mais le truc qui était bizarre, c'est que tu avais le droit de fumer dans les lieux publics. Genre les restos, etc. Ah. Moi, ça m'a beaucoup gêné d'être dans des restaurants avec des enfants à côté de moi et des gens qui fumaient à côté d'eux. Ah, moi, je me sens bizarre à fumer. Euh, il y a de plus en plus d'espaces non fumeurs, mais alors, la réalité de pourquoi en tu fait, n'es pas censé fumer en te déplaçant dans la rue, c'est qu'en fait, le Japon, c'est quand même, je crois, à peu près 140 millions de personnes, si je ne m'abuse, donc c'est quand même beaucoup. Et en fait, tout simplement, il y a énormément de gens dans la rue. C'est pour ça que les parapluies sont transparents également. C'est pour voir les gens qui arrivent en face. Et donc, ta cigarette, et c'est quelque chose que moi, je remarque aussi parfois à Paris, quand je fume, euh, dans Paris, je fais très attention toujours garder ma cigarette très proche de moi à l'intérieur de ma main. Ouais. Parce que euh, ça m'est arrivé moi-même d'être brûlé par quelqu'un, par la cigarette de quelqu'un euh, dans la rue. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont interdit ça. C'est qu'en fait, tu peux brûler les vêtements ou brûler les gens en te déplaçant avec une cigarette dans une population aussi dense c'est vrai que là-bas du coup tu as des tu as des zones pour fumer en fait c'est pas, pas très agréable mais tu as des spots et par exemple au convenience store tu as des poubelles avec des fumoirs et souvent les gens s'arrêtent pour fumer c'est pas que tu peux pas fumer dehors c'est juste que tu peux pas fumer en marchant et, euh, et moi je le savais pas quand je suis arrivée là-bas et du coup je, je, je le faisais hein, je, bonne française que je suis euh, et en fait euh, je me souviens qu'il y a un petit vieux qui m'a tapé sur la main comme ça dans la rue une fois et j'étais juste en choc j'étais en choc là, mais qui t'aimais pourquoi et, euh, et voilà, je
1: trop mal pris. Il déjà. devrait faire dans les aéroports, tu sais, quand tu passes la douane et tu as un visa ou un PVT. Des ou pas, règles bah. de base. Règles voilà, juste de des petites règles. Par exemple, au Canada, au feu rouge, tu as le droit de tourner à droite quand même, même si c'est le feu rouge. Oui. <rire> si tu le sais pas. Bah, tu te fais klaxonner, mais tu te dis, mais pourquoi je me fais klaxonner Je comprends pas. Par contre... Non, mais
0: il y, y a des choses comme ça. Après, moi, j'estime que c'est à la personne. Euh, c'est des choses que j'aurais pu savoir parce que j'ai pas préparé mon voyage oui. beaucoup, beaucoup. Euh, mais c'est des choses que j'aurais pu savoir en regardant 2-3 sites quoi. Oui. Je, je pense que c'est important quand tu pars à l'étranger, même si c'est pour des vacances, il y a un moment je trouve que c'est important de savoir dire bonjour, merci au revoir, c'est respectueux
1: malade. je trouve moi de faire ça.
0: mais Voilà, c'est ça, ça et je pense que c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas euh, tellement subi la xénophobie au Japon euh, c'est parce qu'en fait même si les gens, de toute façon, ne te diront pas les choses en face, euh, ils s'intéressent beaucoup à ta culture, etc. Maintenant, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les étrangers, mais ils les aiment bien en touriste. <rire> On va ça comme ça. Voilà. Donc, euh, mais le fait que je sois tellement intéressée par leur propre culture et leur propre histoire, et que je la connaisse limite mieux qu'eux, et, et que je respecte vraiment bien, que je fasse vraiment attention à respecter leurs règles, leur culture, que je m'intéresse. Tu vois, à un moment, je me suis dit, je ne suis pas Shinto, je ne vais pas aller voir les temples. Et c'est pareil quand je vais dans n'importe quel pays, quand je suis allée en Tunisie, je suis allée dans les mosquées, c'est le premier truc que j'ai visité parce que c'est magnifique, mmh. et je fais attention, à... Qu'est-ce qui, tu vois j'essaye quand même de, même si j'aime pas ou que je pense que je vais pas aimer, je tente les spécialités culinaires, avant d'arriver au Japon je mangeais pas de sushi, c'était pas question de manger du poisson cru, euh, je prenais que les sushis à la crevette, Mais... <rire> parce que c'est cuit et, voilà. et d'ailleurs, j'ai appris que les sushis au Japon et les sushis en France, ça n'a rien à voir. C'est vrai. Il y a plein de choses que je ne mangeais pas ou que, ou que, tu vois, même pieuvre. Alors, je n'aime pas, mais j'ai quand même essayé. J'ai mangé un takoyaki. J'ai une espèce de boule avec des, des morceaux de tentacules à l'intérieur. L'angoisse. Euh, mais j'ai essayé, quoi. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'en manger. J'ai fait cet effort. Euh, après, j'aime bien ou j'aime pas, mais tu vois, je ne suis pas allée, euh, pas allée euh, pleurnicher euh, parce que parce que j'avais pas un croissant euh, tous les matins au petit-déj, quoi. Et qu'en fait, le matin, c'est du riz et du poisson grillé. Euh, c'est un moment faux. Enfin, pour moi, si tu décides d'aller dans un pays qui n'est pas le tien, euh, soit tu t'adaptes, soit tu rentres chez toi. Enfin, non, mais je suis d'accord. Tu vois, ce n'est pas, pas ce pays-là de s'adapter à toi. Après, il y a des choses... J'étais une Française là-bas. Ils m'ont toujours considérée comme une Française. Et même si j'avais vécu 20 ans là-bas, j'aurais jamais été japonaise. J'ai grandi en France... Euh, avec une culture française, avec des parents français, et euh, enfin presque français. Et, <rire> et, euh, et donc le fait est que, que c'est ma culture, c'est mon pays, euh, clairement. Et je ne pourrais pas être autrement. Et d'ailleurs, il y a des sujets au Japon sur lesquels j'ai pu avoir des, des interactions avec des Japonais euh, qui étaient un peu compliquées parce qu'ils sont assez nihilistes par rapport à leur histoire. J'ai juste parlé à un ami qui est pourtant qui parle anglais, qui est assez ouvert, un ami japonais du film The Cove, tu sais, sur le massacre des dauphins dans une baie au Japon. Et le gars, euh, pff, non. Ce n'est pas, pas au Japon, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Tu sais, mais, euh, si <rire> Comment tu peux pas être au courant de ce qui se passe dans ton propre pays, mon gars Tu vois, ils ne reconnaissent pas la guerre de Corée. Le... Enfin, c'est euh, assez compliqué à ce niveau-là, je trouve. Ça reste un pays impérialiste. Il hein, ne faut, faut pas se faire de film qui a, qui a, qui a fait des guerres pas propres. Euh, je veux dire, à un moment donné... Euh, ils ont quand même été liés, alliés avec l'Allemagne nazie, c'est pas pour rien. C'est quand même un pays assez conquérant, hein. ils, ont, ils avaient un peu cette, cette mentalité, c'est pour ça qu'ils s'entendaient assez bien, euh, même si ça a été une grosse erreur pour eux. <rire> mais, mais, mais voilà, mais derrière ça, c'est des choses que tu retrouves, c'est des choses que tu retrouves, et, euh, et c'est pour ça que moi j'ai osé m'affirmer sur des points, tout en respectant le pays et la culture, évidemment que sur les points que moi je considère essentiels, je me suis affirmée, par exemple, une fois on m'a offert de la viande de, de baleine, un barbecue. Mm -mm. Et j'ai refusé de la manger. J'ai refusé de la manger. Alors, je ne sais pas si c'est du dauphin ou de la baleine, de toute façon, oh, mais pardon. enfin, mon... bref, j'ai refusé de la manger. Et euh, le mec m'a dit « Mais pourquoi T'as déjà goûté T'aimes pas ?» Je fais Non, j'en ai jamais mangé de ma vie, mais en fait, c'est une espèce protégée. Mm. Euh, internationalement parlant, il n'y a que vous, la Norvège et la Chine qui ne respectez pas le truc. » Et je fais « Moi, en fait, j'ai envie, si j'ai un enfant, qu'un jour, il voit une baleine et pas qu'en photo. » euh, Et je fais « Surtout, ça ne va pas changer ma vie de manger de la baleine. » Euh... Et, et le gars était là, oui, mais c'est culturel. Je dis, oui, c'est culturel et j'ai pas de problème à ce que tu en manges. Comme j'ai aucun problème au Vietnam euh, qui mange du chien et du chat. Ce n'est pas un problème. Mm -hmm. euh, ce pas un problème. Après, moi, je n'en mangerai pas pour des raisons qui me sont personnelles. Si, si, si tu dis que le, le bœuf, c'est une espèce de protégé, je dois arrêter d'en manger. Je n'en mange plus direct, pourtant j'adore ça. Ouais. Donc, c'est juste c'est notre considération, et qui était là, ouais, elle est déjà morte, c'est pas grave, et, euh, et du coup, on a eu un débat euh, quand même assez compliqué là-dessus, et, euh, et j'essayais de lui faire comprendre, et je lui disais, oui, c'est culturel, le Japon mangeait de la viande de baleine, et je comprends pourquoi, il y a plein d'autres pays qui l'ont fait, d'ailleurs, c'est pas le cas de la France, je fais, c'est juste à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas une question culturelle, c'est une question d'autre chose, mmh. chez nous, on brûlait des gens en place publique, hein, c'était culturel à une époque, mais on s'est dit que c'était une mauvaise idée, ah, j'adore cette comparaison Donc, non mais, tu vois, il y a un moment tu peux pas justifier des erreurs passées ou des choses qui ont un, une trop grosse... Euh, comment on va dire ça bah, Qui ont un impact. Euh, un impact. Un impact trop important, en fait, sur l'avenir, sous prétexte que c'est culturel. Non, clair. Parce que sinon, en fait, tu n'as pas d'évolution dans ces cas-là. Non mais c'est ça. Tu vois, tu pas. T'évolues pas, et donc c'est pour ça que, que j'ai un peu de mal à ce niveau-là, parce que c'est vrai que le Japon, ils ont, ils ont euh, ce, ce côté traditionnel qui est hyper sympa, mais, mais en même temps, parfois, ils peuvent être bloqués dedans, réagis. <rire> voilà, donc ça a été compliqué de, de, de parler de ça ou de parler de leur histoire, euh, des, des choses pas cool dans leur histoire, tu vois. Tu parles de la colonisation à un Français, on va en parler facilement, tu vois. Je jamais été là, genre, non, la colonisation, qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas, on n'a jamais fait ça. Mmh. <rire> Ça n'arrivera pas en France, ça n'arrivera pas, le pays l'a reconnu de toute façon, enfin, tu vois, je veux dire, ça n'arrive pas, c'est-à-dire que nous, on, on reconnaît et on, voilà, on, on sait, on, notre histoire là-bas, il, il y a encore des parts, vraiment, même dans les livres, quoi, où, où carrément, il y a des infos qui ne sont pas données aux gens, où ils ne sont, sont pas informés sur leur passé, sur… Tout ce qui n'est pas positif, en fait, c'est… Euh, et c'est une des raisons, d'ailleurs, je, euh, je reviens à ce que je disais par rapport au fait que, que, que c'est sympa que ce soit un pays euh, où les gens sont très gentils et que ce n'est pas pensé, c'est qu'en fait, ils ont besoin que les gens qui viennent au Japon en tant que touristes aient une excellente image du Japon quand ils repartent. Il n'est pas question, et, et, et peut-être qu'on devrait s'inspirer d'eux, il n'est pas question qu'à un moment, des touristes disent « Ah, le Japon, euh, les gens ne sont pas sympas, c'est pas cool, hein, c'est nul. » Donc, c'est très important pour eux que tu te sens bien. C'est très, très important pour que tu te sens bien. Après, quand tu vis là-bas, tu n'as pas non plus les mêmes choses que quand tu es en touriste. Moi, j'ai un ami, ça fait 20 ans qu'il habite là. Il a une femme, il a des enfants, hein, donc euh, japonaises. Euh, il a même changé son nom en katakana. Il a déménagé de building. Les voisins ont appelé la police parce que c'était un étranger qu'ils avaient peur. faut voir le truc. Wow. Euh, il y a des choses quand même comme ça qui arrivent, qui se passent, il ne faut, pas, faut pas se mentir sur ça. C'est un pays insulaire qui a été fermé, euh, je crois, presque 400 ans si je ne m'abuse. Donc ça ça renforce le truc <rire> et, euh, et qui, en plus, qui est en plus relativement xénophobe. Donc après, ça fait, ça fait partie… C'est soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Non, comme ça. je te disais, bon, il voilà, y, y a des choses dans leurs lois qui, moi, me dérangent en tant que personne et je les trouve trop en retard sur, sur, sur certaines lois qui, qui, qui sont importantes pour moi, sur des droits qui sont importants pour moi pour pouvoir y faire ma vie.
1: Si tu devais donner un conseil à une personne qui voudrait justement partir là-haut, que ce soit pour un PVT ou deux ans ou trois ans, est-ce qu'il y aurait un conseil Mais je pense que tu l'as un peu déjà touché, déjà bien de quand même se préparer. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter De connaître un petit peu la langue, parce que l'anglais ne va pas vous
0: sauver. <rire> un petit peu, mais dans, dans très peu de situations en réalité. <rire> l'anglais ne va pas sauver, euh, donc c'est quand même bien euh, de savoir, ne serait-ce qu'un petit peu parler. L'écrit peut être vraiment important, mais... Il, Étant donné qu'il y a trois alphabets, c'est très difficile. Et je peux comprendre, mais moi, euh, voilà, c'est une étape compliquée, l'écrit euh, sur le japonais, euh, mais ça peut aussi beaucoup aider quand on cherche des endroits, si on cherche un emploi. Voilà. C'est un... un des visas les plus difficiles dans le monde, avec les États-Unis. Donc, il ne faut, il faut, faut pas non plus se faire des films, ce n'est pas simple. Après, vous n'aurez pas de souci avec le Working Holiday Visa. Euh, je peux donner comme conseil, puisque... Pendant ma deuxième année, je, je gérais un petit hostel, une petite guest house. Mmh. Et je recevais en fait euh, ce qu'on appelle des work-away. Ils venaient travailler, on va dire, un petit peu gratuitement pour moi dans, dans l'hostel. Et moi, je les logeais gratuitement. Et du coup, en plus, comme c'était que des gens internationaux, etc., je leur faisais découvrir le coin, je leur donnais des tuyaux. Fin... Donc ça, c'est quelque chose, des work-away, ça peut être un, un moyen de partir à l'étranger sans... en ayant déjà un point de chute, en n'étant pas trop stressé, en ayant au moins un logement et de la nourriture, et par puis, exemple. Et rencontrer des, des,
1: des personnes peut-être enfin, internationales au départ oh, Tout à fait, pour ouais. les jeunes filles au pair, etc. Donc, euh, donc, nous, on avait euh, cette
0: share house où vivaient des Japonais, comme j'avais des, des, des gens, qui, des backpackers qui venaient de partout dans le monde. Euh, mm -hmm. Moi, j'ai forcément pris beaucoup de français parce que je préférais. Et euh, <rire> ça faisait maison. Et, euh, et voilà. Et je me suis fait d'ailleurs des, des très, très bons amis en work C'était un peu comme mes enfants, quoi. Ils arrivaient là <rire> tout jeunes, tout frais, tout perdus. Et, et voilà et après de passer trois mois avec moi c'était fini mais, <rire> mais euh, du coup c'était assez, euh, assez amusant c'est un peu comme une petite famille et, euh, et donc voilà je pense que ça c'est important euh, c'est important de le savoir pour le Japon voilà qu'il qu y a des choses c'est possible en plus ils il s'ouvrent un peu plus à tout ce qui est euh, justement tout ce qui est tourisme un peu comme ça euh, de jeunes par exemple, on va dire un pays comme l'Australie est hyper habitué au, au working holiday. Mmh. Euh, le Canada, pareil, je pense. Oui. Euh, les États-Unis, par exemple, tout ce qui est jeune fille au père au, au Japon, c'est rien, en fait. Il n'y en a presque pas. Donc, ils ne sont, ils sont pas encore complètement ouverts au système qu'on peut avoir pour aller dans certains pays… Euh où c'est plus facile, donc c'est pas un pays facile, faut, faut euh, c'est un, un pays génial à visiter parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, il y a une grande culture, il y a une grande richesse, il y a une grande histoire, euh, et en plus c'est vraiment des paysans. donc, euh, donc Ouais, vraiment. <rire> Mais, et après, le plus compliqué, je pense, pour les gens qui voudraient rester plus qu'un an, euh, plus qu'avec un Working Holiday Visa, euh, c'est mieux si on y va avec un vrai travail d'expat, je suppose, avec son, vrai, son propre logement, euh, ou juste pour un an en se disant vraiment c'est une, une aventure de, de jeunesse euh, comme on part en Australie, comme on part euh, ailleurs, oh, voilà je fais un an, je, je visite un peu tout le pays, je fais d'une auberge à une autre et je travaille, je fais des petits boulots à droite
1: à gauche, pourquoi pas mmh. les, les appartements là-haut, les logements ils sont assez petits quand même d'après ce que j'ai compris. Alors, <rire> ça fait 15 mètres carrés à Paris, donc <rire> oui,
0: pour moi un logement petit c'est pas vrai parce qu'en fait... Dans les euh, grandes villes alors... Il y, y a quelque chose au Japon, c'est que concrètement, les immeubles sont refaits tous les 20 ans, même les temples, hein, on ne dirait pas, mais en fait, ils sont refaits assez souvent parce qu'ils sont en bois. Donc, du coup, ça résiste quand même vachement moins que nos beaux cailloux à Paris et euh, ou ailleurs en France. Et donc, du coup, du coup les, les buildings neufs, si tu veux vraiment un bel appartement, tout ça, oui, ça peut être compliqué. Mais il y a plein de vieux logements, <rire> le truc en tatami, euh, voilà, où, où en fait, tu ne payes pas grand-chose. Moi, j'ai quand même vu des... des, des... 40 mètres carrés pour pour 500 euros par mois donc c'est pas c'est pas et, et, et comme le salaire est quand même un peu meilleur au japon en termes de travail parce que forcément la vie est plus chère aussi donc il a un salaire qui est adapté à ça donc c'est pas très cher en termes de logement si jamais tu trouves un building qui a, qui a plus de 30 ans euh, ça va pas être cher après ce qui est problématique c'est qu'il te faut toujours un garant japonais hum. C'est impossible de, de... Il te faut quelqu'un de japonais, en fait, pour signer avec toi. Et ça, ça peut être très compliqué. Oui, Et puis oui. faire la démarche d'aller dans une agence immobilière japonaise où ils ne vont pas parler anglais, euh, c'est pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile d'avoir son propre logement. Mais si après, tu es dans un... Comme moi, avec l'école, ils étaient censés m'aider parce que elle, elle est japonaise. C'est juste qu'en fait, ils ont mis du temps, donc j'ai dû aller vivre à droite, à gauche, chez des amis pendant des mois, et ça m'a fatiguée. Euh, mais euh, s'il mais y a quelqu'un qui t'engage ou, euh, ou si tu vis dans des gastos c'est pas un problème. C'est ah, pas un problème, mais euh, pour y vivre, vivre, il y a plein de, 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 de choses administratives qui peuvent être difficiles. C'est efficace, l'administration, là-bas, c'est pas comme en France. <rire> mais... Ça peut être difficile parce que c'est une administration qui est très rigoureuse et, euh, et, euh, et qui, effectivement, ne va pas forcément faciliter les choses aux étrangers. Comme je dis, ça reste un pays xénophobe et ça se ressent euh, à ce niveau-là, en tout cas. Donc, voilà, ils ne sont pas forcément dans l'aide euh, pour que les, les étrangers s'installent pour <rire> toujours euh, sur, le, sur le territoire. Donc, ce n'est pas évident si tu n'as pas des amis japonais ou... Euh, ou une on va dire, une vraie boîte qui, te,
1: qui, qui est derrière toi ou qui t'aide. Ou... Et ça, il faut le garder en mémoire. Et du coup, si aujourd'hui, euh, la gâte à qui je parle aujourd'hui, tu pouvais le, le donner un petit message à celle de 29 ans qui était prête à partir, qu'est-ce que tu lui dirais <rire>
0: <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que je lui dirais euh, Ça va être ça va être bien, mais ça va être dur <rire> il va falloir t'accrocher il va falloir passer par, euh, par des moments qui n'ont pas été faciles et qu'on n'a pas tous évoqué ici, mais euh, voilà et, et oui il faut, faut, faut avoir un minimum de courage je pense, et je crois pas que ça s'applique qu'au Japon, mais il faut avoir un minimum de courage pour partir seul, euh, loin de ce qu'on connaît, loin des gens qu'on aime euh, dans un pays qui nous est étranger
1: euh, et si différent en en en, j'ai envie de plus... dire parce que si tu pars par exemple euh, en Belgique ou en Allemagne, ça doit être <rire> Tu vois ce que je veux dire <rire> Ma mère est belge, ça pose un de problème mais, euh...
0: <rire> mais oui, évidemment que si je partais en Irlande, ce serait un peu plus simple pour moi. Exactement. Ou en Angleterre, si tu pars à Londres, etc. Y a... Rien qu'en Europe, le fait qu'on n'ait même pas besoin de... De... de visa en tant que tel euh, par rapport à l'Europe, il y a des facilités effectivement à partir dans certains pays. Mais, mais partir seule, voilà, ça demande du courage. Et en même temps, c'est une expérience, qu'elle soit positive ou négative dans son ensemble, c'est une expérience qui forge. Ça t'apprend la vie. Hein. Ça t'apprend la, <rire> la vie parce qu'en parce qu en fait, tu vis des choses que tu vivrais pendant normal. Il faut apprendre à se débrouiller seul euh, sur beaucoup de choses. Il faut apprendre à savoir demander de l'aide aussi quand on en a besoin. Et, euh, et du coup, ça t'apprend la vie, ça t'apprend à grandir. Et surtout, ça offre quelque chose qui est primordial pour moi et qui fait que tout le monde devrait faire ça, ne serait-ce que quelques mois. Euh, ça t'offre un regard différent sur ton propre pays qui peut être intéressant et qui permet aussi de voir les forces de ton pays comme ses faiblesses, euh, de, de voir une culture complètement différente, quelque chose que tu ne connais pas, et, et en fait d'ouvrir un peu, de t'ouvrir tout simplement au monde.
1: Et du coup, pour conclure, est-ce que tu aurais peut-être une citation, une chanson que tu voudrais nous partager ?« Ashtawa Ashtano Kazegafuku » Donc c'est un
0: proverbe, on va dire, euh, un proverbe japonais que j'aime énormément, et que si on traduit littéralement, ça veut dire euh, « le vent de demain soufflera demain ». Donc concrètement, ça va correspondre au Français à « demain est un autre jour euh, ». Voilà, je pense que c'est exactement la manière dont il faut, vivre. Euh, il faut vivre. Il faut vivre pour le présent, et, euh, et même si quand on part en expatriation, il y a des jours difficiles, <rire> vraiment difficiles, bah demain, c'est un autre jour. C'est-à-dire que, que ma première année à moi était quand même assez noire. Et finalement, il voilà, y, y a eu du, du, du bien, du mal. Et, euh, mais j'ai quand même fait des super rencontres. Il y a eu des moments extrêmement positifs, des souvenirs dont je vais me souvenir toute ma vie. Euh, et, et je pense qu'il faut, il faut, il faut garder ça en mémoire. Faut pas, faut pas, faut pas, quand on tombe, il faut se relever derrière. Il se... y a des contrariétés. C'est normal. Tu n'es pas chez toi. Tu n'as pas, pas les gens mais tout va bien, demain il y aura du soleil
1: <rire> c'est comme ça qu'il faut voir les choses je, non, ouais. je trouve que c'est une très belle façon de, de conclure ça donc je te remercie énormément pour tout ça en tout cas euh, malgré quelques péripéties moi j'ai toujours envie d'y aller, ça c'est clair et, euh, <rire> et si vous avez aimé cet épisode surtout n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur Apple Podcast ou nous suivre sur Instagram Sophie Expat voilà, Agathe, je te remercie beaucoup
0: merci beaucoup